0: Ja, wat een bizar jaar is het toch mannen en wat valt er eigenlijk nog te vieren? Uh, hoeveel we niet zoveel mogen in deze lockdown, zijn wij er natuurlijk wel. Want voor je op je kerstbrocht ligt namelijk...
1: Green, 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 green.
2: Dit is, is Green, 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 de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Tja, en vandaag een speciale gast in de studio. Daan de Geus. Daan,
1: welkom. Ja, dankjewel. Fijn om te zijn.
0: Wij kennen jou natuurlijk al wel, want wij hebben een menig podcaststudio
1: met elkaar gedeeld. Maar uh, ja, uh, wat doe je en stel je nog even voor? <laughs> nou, ik werk voor uh, Formule 1 Magazine. Uh, ook bekend van de website Formule 1.nl. Maar dan zit je hier toch verkeerd? En dan zit ik hier inderdaad verkeerd. waar het niet dat wij ook aandacht uh, aan de Indicars uh, besteden. En extra aandacht natuurlijk sinds uh, Rines uh, rijdt. En uh, ik heb het uh, genoegen om dat uh, vooral te mogen oppakken bij ons.
0: Nou zeker. En met verven, want wij weten hoeveel kennis je hebt. Uh, veel meer dan, uh, dan mijn kennis. En uh, met deze twee vakidioten aan de andere kant van de lijn uh, gaat dat denk ik ook wel goed komen. René, hoe is het met jou? Ja, goed
3: ik uh, ja het, 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 voor mij traditioneel de laatste weken van het jaar lekker druk dus uh, ik mag steeds meer dingen wegstrepen dus ik hoop dat ik vanaf volgende week dan toch echt echt uh, tussen Kerst en, oud en nieuw... echt even lekker uh, even vakantie heb Dat is ook wel even fijn en, en ja. ik heb en ik heb even ik heb toevallig vandaag kreeg ik van de financiële administratie van Ziggo Sport kreeg ik het PO-nummer van 2021 kreeg ik dus ik weet niet of dat wat betekent dat ik volgend jaar ook mag ja, komen PO-nummerje die, die heb ja, ik binnen in ieder geval
0: ja 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 ja, ja. Goed
3: teken.
0: dat is een goed teken nou dan gaan we jou ook weer verenigd zien met, uh, met is aan de lijn. Uh, maar Jeroen in Geutenborg, hoe,
2: hoe heb jij het? Werk je veel thuis? Uh, ik werk eigenlijk vrij veel op kantoor ook nog steeds. Uh, want het komt namelijk dat vrijwel iedereen thuis werkt, dus kantoor is helemaal leeg, dus dat is lekker rustig. Wat wij gaan doen,
0: mannen, uh, wij gaan lekker reviewen op dit jaar. We gaan uh, gewoon even alle, we hebben een aantal categorieën gedeponeerd op de twitters. Die gaan we even rustig bespreken. En uh, nou, jullie mogen allemaal jullie mening erover geven. Ik zou zeggen, laten we eventjes uh, aftrappen met. Ja, we begonnen dit jaar een beetje vreemd. Want in het begin van het seizoen, uh, we hadden er allemaal zin in. St. Pete stond eigenlijk voor de deur en uh, nou, dat ging dan eventjes niet door.
1: The streets of St. Pete will be much quieter this weekend. IndyCar leaders pulling the plug. The series decided to cancel all races through April.
3: IndyCar decided to cancel the first four races of the season. We took Vendu out.
1: Let's do it. That was close. That was so worth it. Sintino, you, know, you want to explain that? <laughs> Come on! Het is voor de TV, het is voor de fans. You know how many freaking hours I put into driving the lift?
3: Ja, wie horen we hier, mannen? Of het laatst? Dat was Lando, toch? Het was Lando, ja. God, ik denk dat dit wel uh, het grootste relletje was. in, uh, in het, het voorafgaand aan het echte, echte race-seizoen. Ja, dat hele virtuele gebeuren. Uh, Jeroen, jij hebt er wel een duidelijke mening over, hè? over dat hele virtuele race, of niet?
2: Ja, nou ja, vooral dat ik er niet naar kijk, en dat het me eerlijk gezegd, <lacht> uh, niet zo heel veel kan schelen. En ik weet inderdaad dat uh, heel Twitter in de fik stond toen dit gebeurde, omdat Simon Passion het in zijn hoofd haalde om Lando Norris in een computerspelletje van de, auto, van de baan af te rijden. En ik dacht, waar maken we ons druk om oh mensen, <lacht> het is een computerspelletje. Maar schijnbaar had ik dat helemaal verkeerd begrepen.
1: Dat <lacht> ja, was vooral het feit dat het bekokstoofd was volgens mij, hè, waar veel mensen over vielen natuurlijk.
2: Ja, maar ja, goed, het blijft nog steeds een computerspelletje uh, bijgebrek aan iets beters. Dus ik vond uh, de ophef allemaal nogal, nogal overdreven. Um, maar ja, het grootste probleem was natuurlijk dat we alleen maar computerspelletjes hadden naar te kijken. En uh, geen echte racerij, omdat het allemaal in het water gevallen was.
0: Nou, ik wou zeggen, ja, vroeger keken we naar Justin Timberlake die een borst uh, ontlootte van uh, Janet Jackson. <laughs> Dat was, dat was wat meer reuring dan dit, zeg maar. Het zijn gewoon een paar jochies die een beetje boefje spelen in de digitale wereld, zeg maar. Ja, jammer. Uh, Voorafgaand dit seizoen. Veel gebeurde natuurlijk. Roger Penske die de, de hele bubs overnam. René?
3: Ja, klopt. Ja, Het was natuurlijk best wel... Uh, wat, wat was dat? In november volgens mij, vorig jaar. Toen uh, Roger Penske, de uh, captain genoemd. Een hele grote manier natuurlijk in de Amerikaanse transportsector. Een instituut in de mondiale autosportwereld. Ja, dat was uh, toen, toen eigenlijk als donderslag bij heldere hemel... Uh, kocht hij uh, één, de Indianapolis Motor Speedway... maar ook gewoon eigenlijk de complete IndyCar-series. En uh, ja, uh, Jeroen, ik denk dat jij het wel met me eens bent... dat dat echt wel een, uh, één, misschien wel onverwacht... maar twee, vooral een hele, hele interessante, goede stap... voor de IndyCar-series.
2: Ja, nou, ik weet nog inderdaad of dat dat uh, inderdaad in mijn inbox landde en dat ik dacht, sorry, wat? Wat voor slechte grap is dit? Wie, wie komt die hier, <lacht> hier in nou, Waar komen ze nu weer mee aan zetten? En dan ga je eens doorlezen en denk je... ja, hij gaat het echt doen, hij gaat het echt doen. Um, en bij nader inzien, hè, achteraf gesproken... is het maar goed dat hij het gedaan heeft. Want uh, als Roger Penske de IndyCar Series niet had overgenomen... dan weet ik niet of de IndyCar Series dit jaar wel had overleefd. Um, ik hoorde onlangs dat uh, de, de Indianapolis Motor Speedway... door al het gebrek aan het publiek bij de Indy 500... Uh, om en nabij de 80 miljoen dollar verloren heeft... Um, en ja, weet je, wie kan dat dan op, uh, opvangen? nou ja Dat is dan iemand als Roger Penske en zijn Penske Corporation. Um, en als er iemand is die zoveel hart voor de zaak heeft... en uh, vooral diep in de eigen zakken uh, de handen steekt... om dan maar geld bij te leggen, ja, dan is het wel Roger Penske. En ik weet niet of een, uh, of een andere eigenaar dat gedaan heeft. Um, en natuurlijk, uh, ongeacht de corona-impact... als dus je ziet alle uh, ambities die hij heeft uh, voor uh, de Indy 500... voor uh, de IndyCar-series... Um, ik denk ook dat hij een hoop meer deuren opent uh, qua sponsoren, qua uh, mogelijke nieuwe fabrikanten. Um, dus ja, uiteindelijk hebben we heel veel, uh, denk ik wel dat we er nog steeds heel veel voordeel van gaan zien, ook uh, uh, in de toekomst.
0: Daarnaast, Daan, uh, zagen we dit jaar voor het eerst uh, de introductie
1: van het AeroScreen.
0: Hoe is die jou bevallen?
1: Ja, ik moet zeggen, als je hem dan onder de juiste hoek ziet... vind ik het wel heel vet. Een soort straaljager-cockpit haast. Van voren vind ik het dan weer, ja, dat ziet er niet uit. Maar ik denk dat we vooral heel blij mogen zijn... dat er toch wel een aantal coureurs zijn. Waaronder mogelijk Rieners, die er toch wel behoorlijk wat baat bij hebben gehad. Nou, absoluut. Want ik denk dat we daar zo meteen nog even
0: terugkomen. Maar die heeft in zijn vlucht natuurlijk ook nog wel wat mensen meegenomen.
2: Colton Heurta... Toch? Nou ja, dat was natuurlijk vooral de fout van Colton Hurter die gewoon niet op zat te letten. Uh, ja, ja. Uh, en die niet naar zijn, naar zijn spotter luisterde. Uh, maar ja, absoluut. Ik denk dat dat meteen een incident was. Vrij vroeg in het seizoen, dat uh, onbetwist aantoonde dat dat aeroscreen wel degelijk uh, uh, een nut heeft. Vooral als je de foto's na afloop ziet. van uh, mm -hmm. hoe dat aeroscreen eruit zag. Um, hij heeft echt geluk gehad daarmee.
3: Nou, en dan heb je ook nog. Uh, dat was natuurlijk één uh, best wel heftig incident. Maar wat te denken van Spencer Pickett. Die op de kopse ja. kant van de pitmuur Zo, uh, klapte. Absoluut. Dat was één, een harde klap. Maar ook vooral uh, de foto achteraf weer. Waarin je gewoon een ophangingsgedeelte... In, half door het aeroscreen uh, ziet, uh, ziet steken. Je moet er niet aan denken als het onderdeel echt de cockpit in kwam. Dus, uh, nee, ik ben eigenlijk wel een groot voorstander van het aeroscreen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, als je nu beelden bewijzen van terugkijkt van 2019, 2018... dan denk je, jee, wat, ziet dat er, wat ziet dat er naakt uit eigenlijk. Dus het is wel heel grappig hoe snel je eraan went. En... En we hebben het al eerder gezegd. Um, natuurlijk, het is nu een, een, een koepel wat op een auto geschroefd is. Een beetje, een beetje lelijk, misschien wel zelfs. Je weet natuurlijk, als we een volgend chassis gaan krijgen. dat het veel beter geïntegreerd is. Dus uh, nou ja, ik, uh, ik ben een groot voorstander ervan, absoluut.
0: Hadden jullie eigenlijk, uh, nou vraag ik even aan Daan, had je eigenlijk nog het idee dat het überhaupt wel van start zou gaan deze, dit seizoen?
1: Nou, ik had er wel grote twijfels uh, bij. Zeker uh, als je ziet hoe, hoe ernstig dat virus in Amerika om zich, uh, om zich heen greep. Ik was, uh, toevallig in januari was ik in Amerika, toen speelde er nog niks. En ik was bijna nog niet terug, gelukkig ik me zeggen, of het halve land was in, uh, in rep en roer. En dan weet je van ja, dan is het aftellen naar maart en dan wordt het steeds uh, meer penibel. Um, ja, en, en IndyCar, met alle respect, is natuurlijk toch een, een nationale serie. Dus dan is het ook wat makkelijker om te zeggen: van we slaan een jaartje over dan bij bijvoorbeeld een Formule 1, denk ik. Ja, want Jeroen, even teruggrijpend op dat eerste weekend. Hoe ging het precies? Want het waren volgens mij
0: eerst sessies die werden gecanceld. Of. Uh... Nou
2: ja, de, de, het, het, het was heel laat, hè? Um, want die USF 2000, dus dat is zeg maar de laagste supportklasse rond de IndyCars, die waren al op de baan voor hun eerste vrije training. Die hebben zelfs een eerste vrije trainingssessie gereden. En vervolgens zou de Indy Pro 2000, dus de tweede klasse, die zou de baan op gaan. En dat duurde maar, en dat duurde maar, en dat duurde maar. En toen kwam er een persconferentie uh, uh, ingeroepen door de burgemeester uh, Rick Kreiseman van uh, St. Petersburg. En die zei, jongens, het feest gaat niet door. Um, en, uh, en bij, bij de Indycar-teams waren ze hun auto's al aan het voorbereiden voor hun eerste vrije training. En ja, die konden gewoon weer regelrecht de trailer in. Uh, dus ja, het, het gebeurde heel laat. Net als, net als in, in, in Melbourne eigenlijk wat we in de Formule 1 zagen. Dat, dat, was natuurlijk ook heel, dat gebeurde ook heel laat. Uh, maar dat was nog wel... Nog wel later, denk ik. Um, maar ja, het, het, was, het, was, het was zonde. En daarna, weet je, in de, ma in de weken en maanden daarna ging het natuurlijk heel erg hard. Eerst ging Alabama, ging eruit, Long Beach ging eruit. Uh, vervolgens kwam natuurlijk hè, het, het, um, de, de aankondiging die niemand ooit aan zag komen. Namelijk dat de Indy 500 niet in mei verreden zou worden. Tja. Um, en toen opeens hadden we inderdaad Texas als, als, als nieuwe seizoensopener begin juni.
0: Ja, spreken we daarover. Dus uiteindelijk 12 weken na die extra winterstop die werd ingelast, gingen we dan toch eindelijk los in Texas.
3: 37 weken hebben we moeten wachten. Maar daar is het dan eindelijk zover! Voor de eerste keer in 2020 is het green, green, green. Vanochtend was het de vijfde keer slechts dat Rinus überhaupt in een IndyCar starten. En dan moet je nu meteen een vier race debuut maken. Ik geef het hem te doen. Excap! aan oh, Rinus eraf. Twee rookies. Twee auto's in de schade. En zo eindigt de eerste wedstrijd voor Rines van I Have oh, to say sorry to the team. Dixon won hier in 2008, 2015, 2018. En wint ook de eerste wedstrijd in 2020.
0: Ja, René, vond je het eigenlijk een goed idee om een Texas te starten?
3: <laughs> nou... Het, ik, achteraf is het natuurlijk heel makkelijk praten. Maar het is echt... Volgens mij hebben we dat zelfs vooraf gedaan. Het seizoen hebben we een uitgebreide preview gedaan... over hoe Texas, hoe heftig dat is. Zelfs ten opzichte van bijvoorbeeld... de Indianapolis Motor Speedway. De snelheden zijn bijna vergelijkbaar. Maar de Oval in Texas is natuurlijk... Vele malen heftiger. Eén, uh, omdat hij korter is. Uh, de g-krachten, hoge banking. Het is uh, ongelooflijk lastig. En dan zeker ook voor de rookies die dus uh, moesten gaan deelnemen. Ja, ik, ik, wat ik volgens mij ook al net zei. Ik geef het je maar te doen. Dan moet je dus je debuut maken op Texas. En vooral, en daar kan Daan misschien ook al over mee, uh, mee babbelen. Het feit dat alles op één dag plaatsvindt. Je hebt dus niet eventjes het moment om... Uh, om, om
1: s'avonds in je bedje te liggen en denken... nou, wat kan ik morgen beter doen? Nee, alles was op één dag. Dus dat, dat is wel heftig. Ja, absoluut. Ik denk dat Rienis dat ook een paar keer heeft aangehaald. Onder meer in deze podcast natuurlijk. Dat die, die orientation, die ochtend eigenlijk... die ging heel goed, die, die training waarin hij meedeed. En dat gaf toch een soort, soort overmoed misschien. Een soort eagerness. En ja, Toen ging het natuurlijk mis in, tot twee keer toe eigenlijk. Waardoor hij ook de kwalificatie nog, nog miste tussendoor. Ja, dat was natuurlijk heel, heel jammer voor hem. Maar hij heeft er denk ik wel heel veel van geleerd. Ik vond het ook opvallend dat hij daarna zei van ja, ik heb er wel even... Ja, maar was dit de, de klassieke rookie mistake die hij maakte daar? Ja, denk ja, ik wel.
2: En dan kun je hem ook met best een eerste race maken. Misschien heb je hem gehad. Wat je ook niet moet vergeten is dat het bloedje heet was hè, die dag. Want dat was het ook. Hij was natuurlijk in, in januari, februari was die al wezen testen op Texas. En toen was het toch weer rond het vriespunt. Um, en vervolgens kwamen ze nu in, in hartje juni in, uh, in Fort Worth Dallas, waar het, uh, het kwik gewoon ruim boven de 30 graden is. En dan hadden ze op één dag. En dan inderdaad, die druk uh, er bovenop na drie maanden duimen draaien. Um, ja, het was een klassieke rookie mistake. Dat gaf hij zelf ook meteen toe. Ging veel te snel van start. Um, hij had ook zijn hoofd niet op, uh, niet op orde. Dat, dat vertelde hij me later ook. Dat hij gewoon, Het was veel te druk in zijn hoofd. De normaal gesproken rijdt hij heel vrij. Dat had hij nu helemaal niet. Uh, dan stond er aan veel te veel dingen te denken achter het stuur. Um, aan de andere kant wat Daan ook zegt, hè, dan maar in je eerste race, want laat we wel wezen, daarna is het eigenlijk met uitzondering van die pit, pitstop op de in die 500, is het gewoon niet meer fout gegaan. Ik
1: vind het ook wel mooi dat hij later aanhaalde wat, wat René net zegt van hè, normaal, dan, euh, dan doe je zijn een training, dan ga je ze in je bedje liggen en dan, euh, en dan ga je dat verwerken. En dan een dag later uh, gaat het altijd beter eigenlijk. Dat Rien is ook aanhaalde van ja, ik heb er echt gewoon een paar dagen niet van geslapen, weet je wel, echt een paar weken wel, zei hij volgens mij laatst nog. Mm. Het is echt in zijn hoofd blijven malen inderdaad. En het was ook een hele drukke tijd natuurlijk voor hem, gedoe met het land binnenkomen. Dus hij had eigenlijk echt de, de minst optimale voorbereiding die je maar kan, uh, kan bedenken wat dat betreft.
3: Ja. En dan is het ook wel fijn dat je dan ook wel een paar weken hebt voordat de tweede race is. Al, 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 althans, ik kan me voorstellen dat het dan kan meehelpen. Maar als je alleen maar zit te malen dat je, voordat je, dat je bewijzen van denkt van nou, wanneer mag ik nou een keer? Dan kan het weer tegenvallen. Ik vond het persoonlijk wel fijn dat we uh, met de Indycars eerder van start gingen dan de Formule 1 eerlijk gezegd. Dat, was, dat zorgde er wel voor. Dat ja, is
0: vooral voor je persoonlijke agenda weet. lekker.
3: Nou, ja, nou, ik spreek wel een beetje inderdaad voor eigen parochie, maar... Uh, iedere Nederlandse autosportliefhebber... die smachtte natuurlijk naar live autosport. Wat leuk hoor, dat virtuele gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet het echte spelletje. Ja, en dan was Ziggo ook wel erg slim... om en de kwalificatie en de race op het uh, open kanaal uit te gaan zenden. Uh, mede ook omdat het in de nachtelijke uurtjes was. Dus dan is er toch niet heel veel anders uh, te beleven. Maar hey, we hadden wel gewoon een, uh, een race. En we hadden dus het, uh, het debuut van Rinus Vique. Maar uh, helaas niet echt een debuut om uh, prettig uh, op uh, terug te kijken.
0: Nou, en, uh, nou, geen debuut, maar gewoon een begin van het seizoen om wel prettig op terug te kijken. Was uh, voor de geweldenaar uit Nieuw-Zeeland. Er is er maar één. De koude kikker
3: Scott Dixon. Scott Dixon. hier is helemaal spekkoper natuurlijk. Dixon also wins op oh, the Indianapolis Motor Speedway. We got lucky man, the strategy, the, the team just nailed it, we got lucky with that caution. What a geweldenaar. Von, the season in Texas. Von. Seven days back in Indianapolis. And nou, he wins the first race of the weekend van this doubleheader in Road America. Scott Dixon takes 3 out 3. Ja, maar zo,
0: zo. Nou ja, als we het hebben over Lewis Hamilton in de Formule 1, die uh, daar eventjes als bulldozer de keer ging. Ik bedoel, ik denk dat de eerste drie races voor Scott Dixon wel vergelijkbaar gingen.
2: Uh, ja, nee, absoluut. Uh, dat is zonder meer waar. Um, want uh, Scott Dixon is inderdaad uh, de Lewis Hamilton van, van de IndyCar. Um, hij is gewoon met afstand de beste, ondanks het feit dat hij inmiddels 40 is, René. Um, ja, zoietsje. Corrigeer me. Um, en... Ja, wat ik, wat ik mooi vind. Hij zegt in dat eerste clipje. Ja, yeah, we just got lucky, man. Ja, dat, zegt hij, dat heb ik hem al zo vaak horen zeggen. van Ja, de team had gewoon een goede strategie. En dan dacht ik. Ja, maar je moet het ook <lacht> nog even uitvoeren van achter het stuur. En er is er maar één die dat zo uitmuntend kan. En dat is Scott Dixon. Um, en dat is iets dat is een skill die hij over de jaren heen steeds verder geperfectioneerd heeft. Uh, er is niemand die beter banden kan sparen. Die beter brandstof kan sparen dan Scott Dixon. Uh, en daar weet hij iedere keer weer uh, uh, nou ja, overwinningen en, uh, en andere successen mee binnen te halen.
0: Daan,
1: is, is Scott Dixon uh, de beste coole kicker die het IndyCarveld heden ten dagen heeft? Ik denk misschien wel de beste coole kicker in de hele top van de autosport. Want uh, die andere Iceman, die hoor je toch soms behoorlijk keer gaan over de radio. Dat heb ik met Dixon minder. En ik denk wat Jeroen zegt, hij, hij maakt eigenlijk zijn eigen geluk. Door de manier waarop hij rijdt, uh, hoe hij de auto kan sparen. Uh, door, door in te halen wanneer het kan en door het niet te doen wanneer het niet kan. Met uh, misschien een enkele uitzondering uh, dit jaar, maar... Uh, ja hij, hij houdt gewoon alle mogelijkheden open voor zichzelf in zo'n race. Omdat een Indica race is toch soms een roulette. En het valt dan heel vaak... Uh, ja, ik weet niet. het is het? Rood? Zwart? Waar Dixon ook op staat, daar, daar valt het balletje op. Ja, precies. <laughs>
3: maar dat is ook denk ik wat je al zo mooi zei. Van het geluk dat creëer je dan misschien. Want Dixon is ook heel vaak zo iemand die halverwege een race kleurloos veertiende kan liggen. En dan eindigt hij wel gewoon op het podium. En je hebt geen idee waar, maar het maakt niet uit. Het, hij doet het wel. En dat blijf ik zo knap vinden. Hij is inderdaad 40. Het is een 20ste seizoen. En als je dan in je 20ste seizoen nog steeds zo dominant kan blijven. Ja, ik vind dat, ik heb het ook eerder gezegd, ik blijf het ontzettend knap vinden. En ik hoorde net al de vergelijking met Lewis Hamilton. Daar wordt ook. Uh, we proberen niet heel veel formule referenties te maken, maar voor, vooruit. Maar. Je hoort ook heel veel verhalen over Hamilton. Van ja, het wordt allemaal heel makkelijk gemaakt. En ja, het zal wel. Maar blijf maar zo goed. Blijf maar zo goed dat je beter bent dan. De concurrentie, dan de rest. Want die doen ook allemaal hun best. Dus uh, nee, ik heb daar ontzettend veel respect voor. Absoluut.
2: Nou ja, en als je ook kijkt dat hij zit al zo lang bij Chip Ganassi Racing. Um, en hij heeft al heel veel teamgenoten zien komen en zien gaan. Uh, allemaal uh, hè, jonge honden of andere veteranen. Ja. die hem wel even naar de kroon gingen steken. En die hebben dat gewoon niet gedaan. De enige waar hij het echt moeilijk mee heeft gehad. is Dario van Kitty. Dat was de enige waar hij het echt moeilijk mee had. Maar dat komt omdat Dario van Kitty ook een geweldenaar was. Uh, en die moest natuurlijk naar die verschrikkelijke crash in Houston eerder stoppen. Um, maar. Afgezien daarvan, hij is gewoon de grootste van zijn generatie. Um, en de enige die hem nu enigszins naar de kroon kan steken... is Joseph Newgarden.
3: Ja, absoluut. En, en, en het aardige is, als je die eerste drie races kijkt... Um, natuurlijk, Texas was pure snelheid. Maar ook vooral, er zijn op het moment dat het kan... Uh, natuurlijk heel veel geluk met de gunstige caution tijdens de Indy GP. En op Road America kreeg hij de overwinning in de schoot geworpen... door niet één, maar twee foute pitstops bij het team van Penske. En spreken we daarover... Het team van Pitski. Tja, Wil power. Negende. En dat terwijl je alles in de pocket had. Oh nou, nee, power. Dit kan er ook weer bij komen. Hè. Ach, ach, ach. Power teruggezakt naar de 23 e positie. Oh, slaat af! Nee, 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 nee! Start, start, slaat af. God, dan heb je alles onder controle. Hè. Dan rij je 8 seconden aan de kop van het veld. Omdat de auto van Power op de airjacks bleef staan, heeft Dixon ...de plek overgenomen. We hebben het over het team van Roger Penske, hè? In Texas lag er een wiel af. Bij Newgarden slaat de motor af waardoor een overwinning het puntje ingaat. En nu bij de laatste pitstop, waar niks mis mag gaan... ...blijft de auto van Power op de Airjack staan. En dus leidt natuurlijk Dixon. Hé, hey, Power eraf. Ja, Power eraf gestuiterd. Letterlijk en figuurlijk, net naast een pitstop. Het is nog niet gewoon een wiel dat eraf loopt? Dat zal toch niet? De geoliede machine van Penske In 2020 er is wat zand ingelopen, zullen we maar zeggen. En wat heeft Power toch ook weer een pech dit seizoen? Het is ongelooflijk. Wat gebeurde er? Doet hij het zelf? Oh, En Of hij zelf gaat. Tuurlijk joh. En Power gaat er dus helemaal zelf vanaf.
1: Streep door Power. It's my bad. For the de Race. And we have a bad, bad situation, man.
0: Bad situation. Nou, en dat was het, als ik in Jeroens termen mag spreken, een kneuzenkermis van
2: Penske, toch wel dit jaar. Hè? Dit was de definitie van een kneuzenkermis, ja, het hele seizoen ook. De enige die ze een beetje naar de kroon stak, dat was de pitcrew van Santina Verrucci, maar daar ging ook van alles nog wat fout. Iedere race ongeveer. Maar dit inderdaad, zoveel fouten. En dat is ook heel erg niet, niet Despenskies. Dat was misschien nog wel hetgene wat het meeste opviel, wat René ook zegt. In zijn commentaar. Pensky is normaal gesproken zo'n geoliede machine. Um, aan de andere kant vind ik ook dat um, ook de, de coureurs hebben niet geleverd bij Penske. Um, Newgarden uiteraard heeft, heel goed, uh, heeft een heel goed seizoen gedraaid. Goed gevochten met Dixon. Komt uiteindelijk net iets te kort. Um, maar Will Power, het, het kan vries of dooi bij die man. Uh, want hij, hij wint en de volgende race dan stuit het hij weer af. En de volgende race heeft hij weer een podium en dan weer een fout. En de, er is geen pijl op te trekken. En Simon Pesino is afgezien van die race in Iowa eigenlijk helemaal onzichtbaar geweest. Uh, nou, in, uh, nou was die, win, die winst in Iowa wel meteen een hele mooie... omdat hij vanaf de laatste startplek uh, kwam. Maar, eigenlijk, dat uh, zegt, maar dat zegt
3: ook alweer genoeg. Dat hij van helemaal achteraf moest komen.
2: Ja, dat zegt, dat, dat ook nou, uh, René, zegt, zegt
3: ook
0: alweer genoeg eigenlijk. Nou René, jij zegt ook alweer genoeg... de tirade die Will Power maakte in sint Petersburg... de laatste race... Uh, zegt eigenlijk best wel 6 en af... about his season, zeg maar.
3: Ja, we hoorden uh, net in het fragmentje... Power, dat was van St. Pete. Uh, en dan zei, die, uh, dan zei die, de, de Amerikaanse verslaggever... die vroeg ook van... ja, maar is het nou frustratie over het hele seizoen... of puur deze fout? En dat vond ik een hele, hele goede vraag. En toen zei Power... nee, 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 dit was alleen mijn fout. Maar eigenlijk is het gewoon frustratie geweest over het hele jaar. Want we hoorden uh, in Iowa liep er een wiel af. In Texas is er een wiel afgelopen tijdens een pitstop. Uh, zoveel ellende heeft uh, Power ook meegemaakt... Ik denk dus, dat is ook een botte pech. Maar goed, in, wat was het? Road America ging hij er heel knullig vanaf. Uh, het, is, het, is, het is gewoon niet het jaar van Power geweest. Dat is wel duidelijk. En hij wil niet eens op een
2: Wel, wel echt prachtige televisie overigens. Will Power in St. Petersburg. Uh, die met zijn helm en zijn hand zet aan het gooien is en zo. Ik vond echt, echt geweldige tv. Hij was zo ongelooflijk pissed met zichzelf.
0: Ja, daar echt kwam zijn uh, mid-Australische barbecue roost kwamen we daar wel even op zetten. Uh, maar Daan, hoe kan het dat zo'n legende als Will Power uh, nu zo matig presteert dit jaar? Is dit gewoon een, een one-off?
1: Of zit hij gewoon echt in, in de herfst nou, bijna schurend tegen de winter van zijn carrière aan? Nou, ik denk niet dat het een one-off is. Want je hebt altijd wel een beetje bij hem gezien dat hij, dat hij een soort grillig... Uh streak in zich heeft. Het is een jongen die ontzettend hard kan rijden, maar het lijkt als het bij hem niet klikt, uh, dat het dan ook echt niet klikt, zal ik maar zeggen. Dan gaat het ook echt, uh, ook echt mis. Um, in, in die zin uh, verras me dat niet, maar net als met Pajano, dat hij een ontvallend seizoen rijdt, ja, die jongen zijn bijnaam was, uh, was stelf, bij, uh, toen hij nog bij Schmidt-Pedersen zat. ja, Het is gewoon een jongen die ideale sniper om te hebben, zal ik maar zeggen, als je uh, hè, vanaf de vijfde plek of zo uh, moet komen, maar... Hij, hij heeft zoveel races dat hij gewoon niet thuis geeft. Jeroen, hoe was dat vroeger
0: eigenlijk met Power in, in de opstapklasse? Had hij dan ook al zo'n zo vurig karakter als, als het niet ging?
2: Uh, ik, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ken hem niet zo goed uit de opstapklasse. Maar ik ken hem wel uit de Champ Car. Dat was nog uh, voor de huidige IndyCar-series. En toen, ja, ik bedoel, toen was het ook al een beetje, wat Daan zegt, grillig. Uh, want hij is ontzettend snel over één ronde. Ik bedoel, hij heeft dit seizoen wel gewoon weer 38 pole positions gereden. Uh, hij staat inmiddels, <laughs> inmiddels op de tweede of derde op de all-time lijst voor uh, pole positions. Over één ronde is die bijna onverslaanbaar. Het is echt een kwalificatiekanon. Maar dan vervolgens daarna de dag daarna moet hij 76 ronden volhouden. Dan heeft hij veel meer kans dat er weer wat fout gaat. En Pagano natuurlijk. Ja, weet je, die, die stond eigenlijk op de nominatie om vorig seizoen uh, de deur gewezen te worden. Ja, en toen won hij en de Indy 500 en uh, uh, ook de road course race. En dus konden ze hem eigenlijk niet laten lopen. Maar uh, ik denk wel dat ze allebei op uh, geleende tijd uh, zitten bij uh, bij Penske.
1: Als je op Bill Power googelt. Dan een van de, de meest voorkomende foto's die je ziet. Is dat hij met twee, twee grote middelvingers loopt. <lacht> volgens mij is het van een paar jaar terug. Ik denk dat Jeroen nog wel weet wanneer. Maar dat, dat weet je. Dat, kun je dan, dat is natuurlijk super grappig. Maar dat zegt misschien ook wat over zo'n jongens karakter. Weet je wel. Dat hij, volgens mij had hij toen een pol of een zege gepakt. En dan mm -hmm. doet hij toch dat. En het, natuurlijk dat is een middelvinger. naar nou, je haters misschien. Maar weet je. Niet elke kreur hoeft dat te doen. En het zegt wel iets over je temperament nou ja, denk ik. We moeten wij even onderstrepen. Ja, persoonlijk. Ik zei net. Eigenlijk
0: persoonlijkheid uh, hè. Ja, precies. Nou, ik zei net, er komt maar waar komt hij precies vandaan, ik weet Jeroen. Het is maar wel to echt... Toowoomba. Uh... Wat, wat, wat echt midden Australië
2: is. Ja. Ergens in de middel in de bush bush van New South Wales. Ja. Uh, nee, hij komt inderdaad echt uit de middle of nowhere. Um, en het is, het, hij is gewoon rough around the edges. Zoals, uh, zoals in Amerika zou zeggen. Uh, maar nogmaals, hij heeft wel persoonlijkheid. En dat, dat zorgt er ook voor dat hij ook gewoon bij heel veel fans heel geliefd is. Pagino,
3: uh, je zei het al Jeroen, geleende tijd... Uh, gek genoeg, uh, toch wel uh, een redelijke tijd dit seizoen was hij wel de nummer twee in het kampioenschap. Uh, op een of andere manier. Maar goed, daarna natuurlijk weer ver teruggezakt. Uh, volgens mij hebben we het al aan het begin van dit seizoen gezegd. Is, dit, is het stoeltje van Noos? dat niet gewoon uh, warm houden totdat Rinus erin kan?
2: Nou, ik denk wel degelijk inderdaad. Kijk, Rines heeft het eerder zelf gezegd... dat hij uiteindelijk zichzelf... een lange termijnplanning binnen drie en vijf jaar... gewoon bij Penske zou willen rijden. Dat zou het ideale scenario zijn. Ik denk dat hij dit seizoen een hele goede stap... in de goede richting gemaakt heeft. Het is bekend dat ze hem bij Penske... absoluut in de gaten houden. Bij Chevy is hij de gevierde jongen. Vooral na de Indy 500. Chevy heeft verder ook niet zo heel veel... afgezien van Aaron McLaren... niet zo heel veel pretendenten voor de komende jaren... Um, dus ja, het enige wat Rienus moet doen... is in 2021 gewoon nog een heel goed seizoen met Ed Carpenter racing rijden. Als het een heel, heel, heel goed seizoen is... Nou, dan kun je er nog verkiezen om nog langer bij Ed Carpenter te blijven. Maar ik denk wel dat als hij gewoon zijn groei doorzet... dat eind 2021 de teams voor hem in de rij staan.
0: Nog een uh, uiterste van uh, geen goede jaren. Dat is eigenlijk uh, toch wel opsommend Andretti.
3: Ik vraag me af wat er hier allemaal gebeurt aan de linkerachterzijde van diverse auto's en diverse Andretti-auto's. Problemen voor beide auto's. Links is de auto van Alexander Rossi, rechts de auto van Ryan Hunter Race. Rossi is daar rechtdoor geschoten. Oké, okay, Zack fietst er ook af. Nou, ik heb nu drie Andrettis daar die gras maaien. Oh, Rossi! Rossi geeft een zet! Ja, ja, ja. Rossi en Sato die elkaar raakten.
0: Unsafe release.
3: Hij krijgt een straf. Hij moet helemaal naar achteren. Hij wordt achteraan de lead lap gezet. Ja, ja, en daar houdt het op voor deze Rossi. En dit uh, ziet er uh, uitermate knullig uit, maar het is heel erg lastig daar op dat punt. Geen bandenwarmers en zelfs een Ryan Hunter Ray, drievoudig winnaar van de wedstrijd hier, maakt wat dat betreft een uh, rookie mistake het verandert. De jongens in the 2018 niet deserve dat. Daar betekent het. problemen daar. Jongen, jongen, jongen. Rossi is helemaal klaar mee. Dit kan misschien wel een anderhalf miljoen dollar inhalactie geweest zijn voor Marco Andretti. Nee, Andretti, lekker bad. Daar gaat die anderhalf miljoen. Oh nee, Rossi eraf. Rossi eraf, ook op de Marbles. En daar gaat ze kans op een overwinning.
0: Voor mij was dat wel echt het moment van het jaar. Het eigenlijk. Het to doen van het prachtige kerstkanaal dat Marco. Aan zijn vader zou had kunnen geven. Maar eigenlijk echt een heel erg... Ja, dat, dat wordt geen leuke kerst bij de Andretti. Denk je, denk je die René? Nee?
3: Het aardige is, we hadden het er aan het begin van dit jaar over. Hè, die mooie driestrijd die we zouden krijgen... tussen Penske, Ganesh en Andretti. Volgens mij zaten we er allemaal klaar voor. Gaat helemaal goed komen. Natuurlijk ook met Hurta die bij het grote Andretti is gekomen. Eh, Rossi die nou eens een keertje van 2 naar 1 zou moeten gaan. Maar die driestrijd die was er gewoon niet. Uh, Rossi die echt het waardeloze seizoen kende. Uh, volgens mij stond hij op een bepaald punt achttiende in het kampioenschap. Nou, uiteindelijk is hij dan, wat is het, negende geworden in de titelstrijd. Nou, Daar doet hij natuurlijk helemaal niet voor. Dus uh, ja, het is. Het, uh, nee, het is geen goede kerst bij de Andretti's. Op meerdere <laughs> vlakken.
2: De enige die naar, die naar behoren leverde was hij Colton Hurta. Uh, want Colton Hurta had wel een heel constant seizoen. Als enige eigenlijk van, van de vijf. Um, en. Hij is uiteindelijk uit mijn hoofd derde in het kampioenschap geworden. Um, en ik denk inderdaad, kijk, Colton Hurta is natuurlijk ook wel gewoon echt een talent van de buitencategorie. Um, en um, als Alexander Rossi niet oppast, dan is hij straks uh, kopman af bij Andretti. Het voelt minder naar waar, is Hurta niet al uh, aan de stoel aan het zagen? Nou ja, kijk, ze zetten Hurta nu ook uh, in de Gamebridge auto. Uh, waar Zach Fiech in zat. En waarom doen ze dat? Ja, omdat Gamebridge willen ze voor de lange tijd uh, vastleggen. Gamebridge is een grote uh, verzekeringsmaatschappij uit Indiana. Uh, betaalt goed. Uh, en ja, die willen gewoon niet meer Zach Fiech hebben. Die wil gewoon uh, uh, de star power <laughs> van Colton Hurta hebben. Zo simpel is het. Um, want dat is het wel. Hè. Kijk, ze, ze hebben vijf auto's, maar ze waren zo uh, dun gespreid. Uh, en dat is volgens mij wel een beetje het probleem bij Andretti. Want Fiech en, Andretti, en Marco Andretti, die rijden natuurlijk gewoon volledig voor spek en bonus. Mee. Nou, Vietje is nu weg. Uh, Marco, die zal volgend jaar ongetwijfeld weer terugkomen. Uh, God mag weten waarom. Um, en dan heb je Hunter Ray, die er een beetje tussenin hangt. Hunter Ray is natuurlijk ook een beetje vergaande glorie. Uh, hè? Als hij een hele goede dag heeft, dan doet hij wel weer mee voor de dagprijs. Maar uh, de strijd om de titel is ook wel een beetje voorbij. Dus het moet echt komen van Rossi en Urte. En als Rossi dan de halve seizoen niet thuis geeft, ja, dan wordt het wel zeuren.
0: Daan, waar heeft Andretti het voor jou laten liggen? Ik bedoel, ik, voor mij staan ze echt synoniem dit jaar als de beunde haas van mij op de hoek. Zeg maar.
1: Ja, dat is eigenlijk de tweede kneuzekermis dit inderdaad. Ook gewoon een top 10 <laughs> pretendent uh, onwaardig. Ik moet zeggen, ik zit er nu eigenlijk al de hele tijd af te vragen... wat moet Marco Andretti in hemelsnaam nu voor cadeautje voor Michael kopen? Want uh, ja, er moet, uh, moet toch iets flink uh, onder de kerstboom komen... in plaats van die, uh, die bonuspremie. Ja, waar ze het hebben laten liggen, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat ze zich misschien hebben verkeken op de invloed van het... Ja, dat kun je dan zeggen, van het aeroscreen op, 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 op het chassis. Uh, maar je zou toch verwachten van Andretti een team dat juist bekend staat... moeten ze zo goed kunnen ontwikkelen, dat ze zo'n enorm goede... Uh, ja, afdeling hebben die die dempers uh, doorontwikkeld... waar zoveel performance zit, dat hij dat wel moet kunnen oplossen. Maar het is niet gelukt.
2: Nou, en Dat is dus het rare. Hè? Ze hebben vijf auto's. Ze hebben zo ongelooflijk veel data. En uitgerekend, Andretti is het team dat uh, dat Airscreen niet onder de knie krijgt. Uh, dat is ook al heel opmerkelijk. Dus ja, ik denk wel dat er het nodige gaat veranderen deze winter. Hè? Dat weten we nu dus. Fiets gaat weg. Hurta uh, naar een andere crew. Uh, waarschijnlijk komt James Hinchcliffe erbij. Daar, uh, Hinchcliffe heeft natuurlijk ook heel veel ervaring en bewezen kracht. Uh, dus ja, hopelijk kunnen we dan in 2021 echt weer, wat René zei... die drie-strijd waar we toch allemaal op hoopten... dat die dan echt weer terugkomt. Misschien dat het zelfs een vier-strijd wordt met Aaron McLaren er ook bij.
0: Dan mogen ze in 2021 lekker gaan rijpen. En dan kan in 2022
1: kan Rienus daar misschien wel aanschuiven. Daan, wat denk jij? Bij Andretti? Nee, dat zie ik toch niet zo snel gebeuren. Er zijn er wel twee andere teams waar ik hem eerder uh, zie landen. Hoe zie jij dat, René?
3: Ik stoelt die pagina. Ik heb het aan het begin van dit jaar gezegd. Ik heb het nu aan het einde van dit jaar gezegd. Ik ga het begin van volgend jaar zeggen. En halverwege uh, volgend jaar uh, vraag ik me nog harderop af waarom die er niet al in zit. Dus, mijn mening weet je.
2: Nou, je moet het ook niet doen, denk ik. Ik denk dat Andretti de minste keuze is van de drie topteams. Mm -hmm. uh, bij, uh, uh, als je ziet, ze hebben al Hurta als kopman. Ze hebben al Rossi. En Rossi heeft, uh, is, het, is het lievelingetje van Honda Amerika. Dan heb je ook nog het zoontje van de baas, namelijk Marco Andretti. En dan kom jij er als vierde wiel aan de wagen. Kom je daar dan binnen en dan moet je je maar gaan bewijzen. Uh, je kunt veel beter inderdaad samen met Joseph Newgarden bij Penske zitten. Of uh, op termijn uh, uh, in de leer bij de grote meester Scott Dixon bij Ganassi. Um, maar Andretti zou ik niet aan beginnen. Zijn slangenkuil.
0: Nou, spreken over de hooibaal junior. Uh, sinds 1987 uh, is hij wel uh, als beste Andretti-telg op de pol uh, tijdens Indy 500. Waar kwam dat in hemelsnaam vandaan? Hij was niet afgevallen, had ik gezien.
3: <lacht> het was, was, was ongelooflijk. Maar het was ook zo mooi om te zien dat de hele paddock... Die, had eigenlijk een, uh, die vond het allemaal heel mooi. Maar toch stiekem denk je ook van... Marco Andretti die gewoon voor het voor de aan het strijden was. natuurlijk was geweldig voor het verhaal. Maar je zag ook in de race dat hij meteen uh, zo weer naar beneden lazerde. Dus was maar hoe kwam dat? Vind... Heeft hij dan
0: gewoon een complete uh, focus op die kwalificatie gehad? Qua setup, qua alles?
2: Ik, het, ik, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Um, maar het, je ziet het wel vaker bij Marco Andretti. Dat ze gewoon uh, naarmate de race voordat Dat hij gewoon steeds verder naar achteren zakt. Ik denk dat dat ook is waarom de hele pad ook zo blij was. Want ze dachten van nou die zijn we naar vijfhonderd toch bij. Um, en dus en dat was ook zo. Keerst. Wij zeiden het allemaal. Andretti die gaat gewoon zag, vallen als een baksteen. En na twintig ronden lag hij al twaalfde. Ik bedoel je zag het ook gewoon aankomen. Um, maar, het maar heel Andretti had. was goed hè, tijdens de 500.
1: Het voelde haast gewoon een beetje als zo'n kwestie van kansberekening. Weet je? Als je maar lang genoeg ja. de naam Andretti op het lijstje hebt staan... dan komt hij vanzelf een jaar op pole. Dat is echt verba verbazingwekkend. Ja.
2: Ja. Dan wachten we nog steeds op de eerste John Smith uh, op de Indy 500. De meest voorkomende uh, naamcombinatie in Amerika.
1: Goed, het was
0: Andretti. Nou, daar hebben wij uh, aan het begin van dit seizoen ook een uh, aantal eigen voorspellingen, Een beetje bolde voorspellingen gedaan. En laten we daar eens heel eventjes...
3: Naar luisteren. We hebben dus 24 fulltime zitjes en er zijn er echt gewoon nou minstens 12 die gewoon zou kunnen winnen. Kandidaten, dan heb je het over Joseph Newgarden natuurlijk als regerend kampioen. Scott Dixon, want Scott Dixon is altijd kanshebber. Alexander Rossi vanuit Andretti. Maar dat zijn alle drie rijders uit drie verschillende teams. Dat geeft okay. ook alweer aan hoe mooi divers de uh,
2: IndyCar is. Alexander Rossi is absoluut de titelfavoriet. Ik zou Colton Hurta nog willen noemen. Colton Hurta rijdt echt ja. de sterren van de hemel. Uh, daar zit zoveel potentieel in. Zelfs als Penske een rotjaar heeft, dan worden ze nog steeds gewoon uh, eindigen. Ze nog steeds bij de beste vijf van het kampioenschap.
3: Willpower, ja... Yeah.
2: Een beetje in de herfst van zijn carrière, lijkt mij toch? Ja,
3: en Simon Paginot heb ik altijd... Nee. Dat, nou, dat zijn nou precies twee mooie stoeltjes waar uh, misschien in 2021 een Nederlander zou kunnen plaatsen. Oh ja,
2: dat, je, je dat zou... zou uh, uh, ja. Ja, ik zou daar 2022, 2023 van maken, maar ja. Met de commissator kan het vriezen of dooien. Uh, de ene race uh, rijdt hij de sterren van de hemel en wint hij opeens een wedstrijd. En vervolgens de volgende race uh, uh, zet hij hem naar twee bochten gewoon weer in de muur. Uh, geen touwen vast te knopen niemand. iemand.
3: Marco Andretti, waarvan we, ik al jaren denk, wat doet die jongen nog in het veld? Niet goed genoeg? Nee. Nee.
2: Nee. Marco Andretti is absolute Lance Stroll. Het punt is namelijk ook dat net als Lance Stroll heeft Marco Andretti gewoon geen zorgen. Zolang Marco Andretti in die car wil rijden, rijdt hij in die car. Dat is gewoon zo. Ja,
3: kunnen jullie inschatten met het bewezen talent van Rinus en de voorgaande prestaties van Ed Carpenter Racing. Of Rinus van Kanthoud zich aankomend seizoen kan meten met de top
2: 10. Als Rienus bij de bovenste helft van het veld zit, dus dat is bij de beste 12, dan denk ik dat hij het heel goed doet voor zijn rookie seizoen. Dat denk ik ook. Maar hij gaat wel gewoon de Indy 500 weg. <laughs>
0: Oh, hé, hey, deze voorspelling was Bolt. Nou, hij won hem dan niet, maar uh, hij reed wel op. Ja, hij had bold, hem wel dus, kunnen winnen. Dat is wel lekker. Nou, los van wat andere bizarre voorspellingen. Ik hoorde namelijk ook uh, het ijzige verloop van uh, Takuma Sato. Nou ja, dat, dat hij als een bevroren sake rijdt, dat weten we wel heel lang. Uh, hoorde jij nog uh, bijzondere dingen, Daan, in onze
1: spiegel? Volgens mij is het wel redelijk goed ingeschat, allemaal. Los van zeggen dan, ja. Penske dat hij een goed jaar zou hebben. Maar ja, ja. dat hadden we volgens mij allemaal leuk. En Rossi is ook redelijk ja. naast. <laughs> maar ja, alles wees natuurlijk op dat hij gewoon een goed seizoen zou hebben. Dus uh, die zullen we je gunnen.
0: Maar inderdaad, wat je zegt. De pagina die uh, je bent uh, niet van stand veranderd, uh, René. Ik bedoel, later een jaartje extra bij komen.
3: Nou ja, kijk, wat, wat zeiden we nou? Dat, dat ook al zou Penske een slecht jaar hebben, dan, zou je, dan moet je in de top 5 eindigen. Nou, dan ga ik toch weer mijn Wikipedia-lijstje erbij halen. Uh, ja, dat is een nieuw en Power
1: gelukt, zie ik. Ja je nou
3: achtste, power vijfde. Ja, dat is, ja. Dat is gewoon uh, voor Penske maatstaven is dat echt ondermaats.
2: En uh, van twee hè, vergeet die niet.
3: New Guarden, ja, maar goed, New Guarden doet het wel goed. Maar Het gaat meer om de, de, de mannen die het dus niet goed doen. Maar de, uh, ik begon volgens mij twaalf mogelijke kanshebbers. Nou, uiteindelijk hebben we zeven verschillende winnaars gehad. Nou, als je het bijvraagt is het een prima score. Dat geeft ook wel weer aan wat, uh, hoe mooi de IndyCar is, hoe breed die kopgroep wat dat betreft is. En Rinus uiteindelijk 14e in het kampioenschap. Maar volgens mij zeiden we het naast St. Peter al. Het stond heel erg dicht bij elkaar. Volgens mij als, viel natuurlijk uit in die laatste race. Als hij negende werd, wat meer dan realistisch was. Maar als hij al negende werd, dan had hij zomaar 11e kunnen staan in het kampioenschap. Dan zag het er weer heel anders uit.
2: Nou ja, wat je wel zag zeg maar, aan, voor aanloop uh, van het seizoen is dat er wel wat, vooral in Nederland, wel wat optimisme was over uh, Rienas' kansen. Uh, waarvan ik dacht van ja, volgens mij zijn we het allemaal iets te hoog aan het inschatten nu. Want als je gaat turven namelijk en je gaat de Ganesi's, de Penske's en de Andretti's turven, dan heb je er al elf. Um, dus als je daar dan vervolgens net achter zit en je zit dus bij de beste 12 van het seizoen, dan doe je het gewoon al heel goed in je kleine Ed Carpenter Racing Dallara. Um, uiteindelijk is hij 14e geworden. Het had beter gekund, zeker. Um, en nogmaals, uh, wat Frederik zegt. Uh, hij gaat gewoon in die 500 winnen. Laten we wel wezen. Hij had gewoon een van de beste auto's. Uh, um, en als het niet voor die, uh, voor die mislukte pitstop was geweest. Dan had hij wel degelijk kans gemaakt op de overwinning. Of in ieder geval een top 5 klassering.
1: Ja, en ik denk ook als je kijkt naar. Het is natuurlijk een gekke jaar geweest qua kalender. Had je een normale seizoen gehad met meer verschillende circuits. Minder dubbels. Had het er ook zomaar anders uit kunnen zien. En dat je misschien uh, een keer een off-weekend minder. Dat je kan wegstrepen. Ja, dan sta je al in die top ja. 12.
3: En we toch over Sato? Je noemde al uh, dat hij uh, het uh, uh, Sato weet je het eigenlijk nooit. Maar hij oh, rijdt mooi. als een bevroren sake. Dat zei je ja. Nou, maar het is ook het is ook moet je heet opdienen. 2020 is ook echt weer een Sato-jaar. Ik bedoel grandioos <laughs> ja, in de 500. Grandioos in de 500. Niemand die je maakt om vallen wat dat betreft was geweldig in Gateway. En dan als je dan naar zijn cv kijkt, hij werd een keer achtste. hij werd een keer negende en dan verder als resultaten gewoon dik buiten de top 10. Dat blijft Sato. Ook in 2020.
2: Hij werd dat er was op een gegeven moment één weekend waar hij twee keer achttiende werd. En dan dacht ik van ja, nou dit is ook weer Sato. Je kunt wel die 500 winnen, maar hij wordt ook een keer twee keer achttiende. En dat is, er is geen taal vast te knopen met die jongen wat dat betreft. Uh, Graham Rail heeft al een beter seizoen gedraaid wat dat betreft. Die was een stuk uh, constanter. Het enige bij hem, wat dan weer miste, was die 1 overwinning. Hij heeft wel veel podiums gehaald, maar geen overwinning.
0: Wat er niet miste dit jaar waren jonge honden die schitterden. En laten we heel even luisteren naar een korte compilatie.
3: Maar de eerste pitstop van de wedstrijd kunnen we noteren. En dat is dus voor Rinus Fike. Rinus van Galta op de vijfde positie. In slechts een tweede IndyCar race. Fike is binnen op de vijfde positie. Hele goede race gereden. En wat een mooi, mooie weerwoord eigenlijk wel op die valse start in Texas. Nou daar komt Alex Palo, Palo op via het gras zelfs! Palo pakt die in bij Ryan and DeRay, ja hoor! Wat een heerlijke actie zegt van Alex Palo! Snelste rookie, snelste Chevy. Niet alleen in de eerste kwalificatiedag, maar dunnetjes overdoen gewoon in die Fast Nine. En zo start de Nederlander vanaf de vierde startplaats. Oh, Koude bandjes jongens. Klappuitje. Een hele harde klap van Askew is dit. Nou, zijwaard, dit is een hele harde zijwaarts impact. Twee jonge honden, de regerend Rookie of the Year, Felix Rosenquist, gaat op jacht naar zijn eerste overwinning. Portugio Ward gaat op jacht naar zijn eerste overwinning. komt hij onderdoor, er is -ie, wordt er helemaal over het gras gedrukt aan de binnenzijde. Buitenom pakt Rosenquist de leiding over. Felix Rosenquist wint voor het eerst in deze IndyCar Series. Voor de derde keer dit seizoen zijn we in Indiana. Maar voor het eerst hebben we van van Calumtout op de pole position. 85 rondes en het is green, green, green. Laat hem staan, hij is er voorbij. V.K. weer terug naar de leiding. Ja, 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 V.K. laat hem staan. Oh, je haalt hem echt niet zomaar in, hè. V.K. naar het podium. First podium, very happy with it. Spiegelglad. Santino Verruzzi, die had echt nergens een boodschap aan. Ferrucci aan de buitenzijde, we weten dat je hem daar kan laten staan, wordt er op het gras geduwd. Ja, we hebben zo vaak hier de ellende gezien en daar is het weer. Hurta wint voor Andretti op Mid-Ohio. Oh, daar is Riddensvike. Ach, 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 met Scott McLaughlin.
0: Ja, dat was een hele mooie compilatie van een aantal geweldige rookies die we daar hoorden. En natuurlijk ook Felix Rozenquist. Ik dacht eigenlijk dat je daar wat volgertjes achter zou zetten, René. Achter Rozenquist. Want daarna hebben we niet heel veel van hem gehoord meer.
3: <laughs> nou, maar de, ik denk dat dat ook wel ook weer typerend is voor het seizoen van Felix Rozenquist Hij uh, was op jacht naar een mooie 1-2 tijdens de opener in Texas. En dan met een, wat is het, 10, 12 te gaan ging ieder, uh, hij er vanaf. Dat is ook niet heel erg handig. Uh, ja, hij had die overwinning. Maar het was uh, onderaan de streep, denk ik, voor Rozenquist niet, uh, niet, niet, niet goed genoeg. Maar uh, dat is ook in schril contrast met alle andere jonge honden. Want uh, ik denk, uh, Jeroen, je bent het wel met me eens. En we, Genoten van uh, Patricio Award uh, dit
2: jaar? Ja, Award uh, was, wat mij betreft. Ja, kijk, technisch gezien was het geen rookie meer. Maar um, uh. als je kijkt, zeg maar, hoe het daarvoor ging in 2019. met die zes races die die reed uh, in, in dat Konijnenhok. Um, <laughs> denk ik dat het wel gewoon een rookie seizoen was. En hij heeft dat hele Aaron McLaren team gewoon op sleeptouw genomen. Want tegelijkertijd, uh, zo goed als O'Ward was, zo tegenvallend was eigenlijk Oliver Eskew. Oliver Eskew zo. was foutloos op Texas. Uh, deed precies wat, wat hij moest doen op Texas. Hè, terwijl uh, Renes uh, en Palo natuurlijk samen eraf gingen. Um, hij reed goed op Iowa waar hij een podium pakte um, en dat was het wel ongeveer um, en toen kwam natuurlijk die verschrikkelijke crash op Indy, uh, daarna kwam inderdaad, uh, uh, had hij wat, uh, um, wat problemen met een hersenschudding, uh, vervolgens gaf hij een interview aan de Associated Press waarin hij uh, samen met zijn manager ongeveer het team de schuld gaf omdat ze het niet serieus namen. En dat was het einde van Oliver Eskew. En op dit moment heeft hij geen contract. En mag hij als hij geluk heeft, kan hij volgend jaar wat sportcars rijden. En dat is toch wel vreemd voor iemand die gewoon een jaar geleden nog de Indy Lights kampioen was. En een van de grootste talenten in de IndyCar was. Die is heel diep gezonken dit seizoen.
1: Daan, waar is het volgens jou misgegaan bij Oliver Askew Ja, met die crash. Dat is wel duidelijk. En uh, hij heeft duidelijk daar gevolgen van gevoeld. Dat je dan zo'n interview geeft en dat je, dat je manager daar ook nog even een, met gestrekt been op ingaat. Uh, dat is eigenlijk in die zin kwalijk dat het nooit een goede afloop kan hebben. Want of je hebt gelijk en dan is het team alsnog. Uh, hè, voelen ze zich, uh, hoe zeg je dat? Uh, embarrassed. Steek gelaten. Ja, ja, en als je niet gelijk hebt, dan stond het natuurlijk helemaal aan de knikker. En we weten ook van, uh, van Arrow, SPM, uh, die hebben natuurlijk vorig jaar James Hinscliffe ontslagen... en race voor het eind. Ja. Vanwege wat uh, ja, pikante <laughs> plaatjes, piekante, piekante plaatjes <laughs> zullen we zeggen. Omdat ze daar niet van gediend waren. Dus een team wat heel erg aan de reputatie denkt. En het is natuurlijk wel een beetje gekker. Dat Ze hebben toen vorig jaar geprobeerd R-sq voor die laatste race al te strikken. Dat heeft het toen niet gedaan, want hij zei ik wil een gedegen voorbereiding hebben... en een voorseizoen en zo. En dit jaar maakt het eigenlijk niet echt waar in die zin. Maar ik moet zeggen, ik zou hem toch wel graag nog een keer terugzien. Want ik vond hem bijvoorbeeld St. Piet, vond ik hem niet verkeerd rijden. Is
0: SQ zo'n talent waarbij je eigenlijk denkt van uh, enorm veel verloren gemaakt in de opstapklasse? Uh, het beloofde talent, maar kan het niet waarmaken op, op het erenpodium?
2: Nou, ik denk dat dat wel een beetje... Hij, hij is een heel ander type als bijvoorbeeld Palo en VK. Maar Palo en VK rijden veel meer op gevoel. Askew is veel meer een denker. Uh, om heel te zijn, Askew heeft ook echt de persoonlijkheid van een pak yoghurt. Uh, dat dat <tie> werkt ook niet in zijn voordeel. Aan de andere kant bij Arrow, McLaren SP. Want de mensen van Arrow zijn heel conservatief. Zoals Daan net al zei, met die pikante plaatjes van James Hinchcliffe. Dat konden ze echt niet hebben. Um, dus wat dat betreft paste hij best wel goed bij dat team. Maar ik denk gewoon dat ook omdat hij bij een redelijk groot team instapte... dat het verwachtingspatroon best wel hoog was. En daar kon hij gewoon niet aan voldoen. Ja, en als je dan vervolgens inderdaad ook nog een beetje pech hebt met je management... Dan, uh, dan, uh, dan ben je gewoon gezien. Aan de andere kant Palo, die eigenlijk als een soort van onbekende uh, uit Japan overkwam... uit de superformula, uh, waar niemand eigenlijk uh, heel veel van verwachtte... En ik denk dat die zich wel heel goed heeft laten zien. Hij heeft natuurlijk wel gewoon afgetekend de, de Rookie of the Year strijd verloren van Rines, Maar uh, Palo mag nu, uh, hij zit niet voor niets in die Ganesi auto volgend jaar. Um, was hij misschien niet de eerste keuze, maar wel degelijk de tweede of de derde keuze in ieder geval voor die stoel. Uh, en die krijgt volgend jaar een hele goede kans om, uh, om zich te laten zien. Uh, in een winnende auto.
1: Een mooie troostprijs toch voor allebei. Zowel voor Ganesi als voor uh, Palo lijkt me.
2: Absoluut.
3: En we hebben nog één jonge hond uh, nog niet uh, gehad. Uh, hij had een, een negatieve hoofdrol in het virtuele race uh, aan het begin van dit seizoen. Maar ook uh, nou, hadden we veelvuldig van hem, uh, uh, nou ja, van hem uh, kunnen meekrijgen. Nou, misschien, maar dan op de verkeerde manier. Eigenlijk te weinig hebben we van hem gezien. Hij had natuurlijk een mooie eerste startrij met Ohio. Omdat we vervolgens naar 500 meter weg gooien. Peruzzi zien we dus ook volgend jaar niet meer terug zoals het er nu uitziet. Dat is dan uh, eigenlijk ook weer opvallend.
2: Ja, nou ja, uh, Santino Ferrucci, zoals ik het begrijp, um, hij had een, uh, een redelijk groot sponsor. Uh, en die heeft gezegd van we gaan je de eerste paar jaar gaan we je op gang helpen. Um, en dan na een paar jaar dan uh, trekken wij ons terug, want ook uh, voor ons zit er een limiet aan. En vanaf dat moment moet je het zelf doen. Um, en hij heeft in de afgelopen jaren schijnbaar toch niet genoeg te, uh, laten zien dat hij ergens een uh, betaald stoeltje heeft kunnen krijgen waarbij hij betaald wordt in plaats van dat hij moet betalen. En dus gaat hij nu uh, volgens mij uh, volgens NASCAR doen volgend jaar. Uh, nou ja, dat is... Uh, Jeroen, je het, zegt het, het is dan dat, maar zo.
0: Jij zegt uh, Oliver Eskew uh, heeft het, uh, de persoonlijkheid van een pak yoghurt, maar uh, naar mijn, uh, mijn insinut was Ferrucci uh, uh, natuurlijk ook betrokken bij een aantal incidenten hier in Europa nog in de opstapklasses waar hij ook niet echt heel erg vriendelijk voor de dag kwam. Is dat nog steeds een een soort van vlek die over hem
2: heen... Nou, Shit. hij heeft in Amerika wel heel erg... Hij probeert wel heel erg uh, um, de ideale schoonzoon uit te hangen. Vooral in de pers en op de tv. Uh, heel erg van, uh, ja, maar ik onschuldig. En ja, ik ben, ik ben mijn wilde haren verloren. En,
0: uh, heeft ik, hij dat daadwerkelijk?
2: Moet... Nou ja, ik, als je ziet wat hij op de baan uithaalt af en toe. Want ik bedoel, hè, um, we, hebben later, we hebben straks uh, tijdens onze awardshow... de uh, Wanker of the Year Award. En dat is geïnspireerd <laughs> door de befaamde uitspraak van Colton Hurta. Die uh, uh, hem inhaalde uh, tijdens de Harvest Grand Prix. En vervolgens <laughs> zei, haha, wanker. <laughs> Um, en dat komt omdat Colton Hurta um, niet zo heel erg van hem gediend was. Uh, en er zijn er wel meer die niet zo heel erg van hem gediend uh, waren. Omdat hij af en toe inderdaad hele rare fratsen uit had op de baan.
0: Dan hebben we eigenlijk één man uh, nog helemaal niet behandeld. En dat is onze medelander uh, Rinus Fikei natuurlijk.
3: Nou, maar ik denk uh, het, het mooie is, hè, jonge honden. Uh, ik denk, award geweldig. Colton Hurta geweldig. En ook Rinus gewoon geweldig. En daar mogen we best wel trots op zijn. Of heel erg trots op zijn, als Nederlanders. Dat, dat gewoon Rinus zich zo goed heeft laten gelden in een heel sterk veld. Want als je kijkt, hè, uh, Award 21 jaar, Hurta 20 jaar jong, Rinus 20 jaar jong. Kijk, er waren wel eens tijden dat er alleen maar oude zakken meededen... in de IndyCar of Jamcar of Kart Series, maar um, uh, het, dat is echt niet meer zo. Uh, alleen Dixon is zoals al vaker de uitzondering die de regel bevestigt. Maar dat is, uh, dat is dan weer Dixon.
2: Maar dat vind ik dus mooi. De toekomst voor de Indycar-serie ziet er echt goed uit. Want we gaan dus gewoon naar een paar jaar toe. Over een paar jaar hebben we dus Award versus Hurta versus 4K Die met z'n drie om de titel gaan vechten. Plus wie er verder allemaal nog bij komt kijken. En we zagen natuurlijk dit jaar al een paar keer. Een paar geweldige gevechten tussen Hurta en tussen Rines. Vooral op... Um, uh, Tijdens de Harvest Grand Prix. Um, en heb, je, je ziet gewoon dat er een wederzijds respect tussen die twee jongens groeit. Ze weten gewoon van elkaar uh, dat ze echt uh, hard tegen hart vechten. Um, maar het gaat wel ver. Uh, en dat is wel... Um, ik vind dat mooi om te zien. En je merkt gewoon dat, uh, dat, dat er nu al een soort van rivaliteit begint te ontstaan.
1: Ja, absoluut mee eens. Het voelt echt alsof een soort wissel van de wacht aan zit te komen. En het mooie is ook, het zijn ook alle drie wel jongens die niet bang zijn om aanvallend te rijden. Zeker Rinus niet natuurlijk. En wat je zegt, er is inderdaad dat onderlinge... Uh... Ja, dat onderlinge respect wel. En ik denk dat Award en herta ook wel een soort tweede jaar hebben neergezet. Dat Rino's nu moet zien uh, ja, te volgen, ja. zal ik maar zeggen. Ja, dan is het dan toch echt tijd
0: voor de awards die wij gaan uitreiken. Want wat we hebben gedaan en wat we, wat we gaan doen. Uh, we hebben jullie stemmen eventjes uh, verzameld. Maar natuurlijk ook onze eigen inbreng gaan we eventjes uh, nou, even prijsgeven. Tien categorieën hebben we gedeponeerd. Plus twee bonus awards. En sowieso uh, willen we jullie... Altijd was even bedanken voor de vele stemmen. Jeroen,
2: hoeveel stemmen hebben we gehad gemiddeld? Uh, nou, tussen de 150 en de 200 per categorie. Dat is dus, lekker. Dat is uh, lekker. Is, er is lekker gestemd op de, op de Twitter. is prima. Heb je mijn uh, mail-invote al meegeteld of niet? Jouw mail-invote. Uh, nee, die ligt geloof ik nog uh, uh, op het stembureau. Dus die moet ik nog <lacht> ophalen. <lacht> en die, die, soort... die pakken we er later bij.
0: <lacht> Heb jullie van Formule 1 met een heel Twitterbot gestemd? <lacht> <Ja>. <lacht> zou kunnen. Uh, mooi, ja. laten we aanvangen met de eerste categorie. De race van het jaar. We hebben vier genomineerden. We beginnen <lacht> we natuurlijk met
3: Texas. Want dat was de seizoensopener. Eindelijk na wekenlange pauze konden we beginnen. Het was de eerste genomineerde. De tweede genomineerde, de grootste race van het jaar: de Indy 500. Met natuurlijk de mooie prestaties van Rinus VK en natuurlijk de Kuba Sato als overwinnaar. De derde genomineerde, de Harvest Grand Prix. Natuurlijk de grote Rhine Show met een pole position en een podiumplaats. En de laatste genomineerde is de tweede race op Road America. Met het heerlijke gevecht tussen Patricia Award en Felix Roosenquist En de eerste zegen voor de zweet. Geweldige uh, laatste wedstrijd. Ik denk dat dat toch wel de, de, de grootste kanshebber is. Maar. Ja, de winnaar is uiteindelijk toch Indy 500 geworden. En het einde, stiekem is die. De Indy 500 dus, de, de winnaar van de race van het jaar... met maar liefst 49% van de stemmen. De award gaat naar Roger toe. <laughs>
1: de award gaat naar Roger toe. Daan, ben je het ermee eens? Nee. Oh. Sorry. Nee, ja, weet je, de Indy 500 was uh, schitterend. Er zat heel veel in, wat de afgelopen jaren wel eens anders is geweest. Deze had echt heel veel uh, mooie ingrediënten, goede crashes, ja. goede inhaalacties... Uh, uh, ja, een goede Rinus ook, uh, tot helaas uh, die pitstop. En een mooie winnaar met uh, Takuma Sato. Maar mij is toch Road America 2 eigenlijk het meest uh, bijgewerkt. Ja, precies. Ja,
0: ja, 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 inderdaad. <laughs> Ik had hem ook hoor. Uh, wat had
2: jij, uh, Jeroen? Uh, ik ga voor de Harvest Grand Prix. Um, sowieso omdat daar ook weer wat, um, wat uh, publiek bij was. Uh, dat was natuurlijk Broad America ook wel zo. Um, maar uh, een Nederlander op pole position jongens voor het eerst in twintig jaar. Um, een, uh, waar ik overigens lekker doorheen aan het slapen was omdat ik e uh, één keer had besloten om niet live naar de kwalificatie te <lacht> kijken. De lul die ik ben. Uh, en misschien wel meer moet je wel lekker een pissen. podium pakt. Dus uh, dat was absoluut mijn favoriete race van het, van het seizoen.
0: En jij, Frederik? <lacht> uh, voor mij was het inderdaad ook uh, de Harvest Grand Prix. Pol, podium, super, bezegeld. Top. We gaan door naar de volgende categorie. En dat is uh, de rijder van het jaar. En in die categorie hebben we de volgende nominaties. Scott Dixon, wat kampioen en natuurlijk geweldenaar. Joseph Neelgarden. <laughs> Want veel beter dan die andere stomme Penskies. Uh, Pato Award, uitstekend seizoen gereden. En de eerste volledige seizoen voor uh, SP en McLaren. Of toch gewoon uiteindelijk Scott Dixon? En de winnaar is... Rijder van het jaar. Scott Dixon natuurlijk.
3: Winner. Wat moeten we er nog meer over zeggen van Scott? Ik bedoel, volgens mij, als je de percentage bij elkaar optelt, kom je volgens mij op 82 procent. 82 procent? Dus ik denk dat dat, dat, is, dat het niet zo uh, een dat no is. Dat is bijna unaniem.
1: <laughs> Daan, wil jij hier nog iets over kwijt? Nee, nou ja, Joseph Newgarden, uh, jammer voor hem. Aardige jongen. Maar, uh, het is niet de rijder van het jaar geworden. Ja, nee, echt aardige jongen. Ik ben hem een keer tegen het lijf gelopen toevallig. Uh, we bijna heel pijnlijk afgelopen, want hij is echt een flinke vent. Maar, uh, Waar was dat? In uh, Circuit of the Americas. Ja? Bij de ja? Formule 1 race was hij toen. Maar ja, weet je, ik vind dat hij een geweldig uh, seizoen heeft afgeleverd ook. Maar uh, je kan gewoon niet om Dixon heen, denk ik.
2: Dat ja, denk ik, ik vind het toch jammer. Want ik had toch gewoon eigenlijk... Ik weet dat wij hier intern op de redactie heel erg uh, hebben gepraat over deze nominaties. En ik zat maar, Ik zei, nee jongens, ik wil Dalton Kellet erbij hebben. <laughs> en jullie mijn nou, ja, op, nou, haal nou toch op, joh, Dalton Kellet. En ik dacht, nee, Dalton Kellet, jongens. Dus ja, ik ben nog steeds een beetje heartbroken dat ik, <laughs> dat ik niet op Dalton Kellet kon stemmen.
1: Troost dat je dan dat hij een nieuw zitje heeft voor volgend jaar? Dat
2: dan weer wel, toch? Ja, exact. En een leuke vriendin, zag ik. <laughs> ja, dat, jij vond zijn vriendin wel leuk, geloof ik, hè, Frit?
0: Ja. ja, die mag je best wel meenemen. het bed ook.
2: Dan gaan we naar de volgende categorie. De crash van het jaar. Joen. Ja, de crash van het jaar. Nou, daar hadden we er natuurlijk ook nog wel een paar van. Um, en ook hier weer vier nominaties. Um, de eerste, dat is die verschrikkelijke klapper tussen Renus VK en Colton Hurta op Iowa. Uh, gelukkig liep dat allemaal goed af. Um, de volgende, die liep gelukkig ook goed af. En daar was ik uh, in eerste instantie helemaal niet zeker van. Dat was, dat was die verschrikkelijke crash van Spencer Piggott... tijdens de Indy 500 uh, op de kop van de pitstraat. Uh, dan had we Connor Daly... Uh, die uh, de Muurtjes op Road America aan het testen was. Uh, en zijn uh, US Air Force uh, de Lara volledig afschreef. En uh, de vierde, de vierde uh, nominatie... dat is natuurlijk die kneuze kermis in Gateway... tijdens die race uh, waarbij de start... Uh, er meteen zes man bovenop elkaar reed... omdat ze niet op zaten te letten. Um, alle vier hele goede kandidaten, denk ik. Maar, kom er maar in. Ja, kom er maar in. Daar is die. De winnaar is, met 40% van de stemmen, de crash tussen Renus en Colton op Iowa. Winner!
1: En wat een crash was dat. Daan, weet je hem nog? Ik weet hem zeker nog. Ja, wat dat volgens mij wat eerder over nog, hè, met de, met de AirScreen natuurlijk... Uh, ik moet zeggen, ik vond het een, het was een goede crash. Hè? Daar mag je van spreken, vind ik, als iedereen... Uh, ik was echt
0: pislink, was ik. ongedeerd
1: wegloopt. Ja, ja.
0: Maar ja, uiteindelijk kon, kon Colton daar ook niet heel veel aan doen, bleek achteraf. Maar ik echt dacht van, ja, Spotter, waar ben je?
1: Ja, ik moet wel zeggen, die bij, bij Pickett wat Jeroen ook net een beetje aanhad... dat was echt degene, die daar kijk je naar en dan doet hij je gewoon pijn. Weet je wel? Ja.
0: ja, dat was ook wel duidelijk in het commentaar dat jij had, René... samen met uh, Robert Dommels.
3: Nou, dat kwam ook vooral... Uh, volgens mij zag ik een... Uh, ik, ik moet het even teruggraven, hoor. Maar volgens mij was het eerste shot wat we zagen... was die camera die op de kopse kant zit... en die hele muur die lag in twee. Dat je denkt, oh mijn god, ligt er een auto daaronder of zo? Of, of, of iets van die naar. Dus het was wel heel... Uh, heel niet echt prettig plaatje om naar te kijken. Maar gelukkig liep het ook hier weer goed af.
1: Denken jullie met VK? Moeten we er ook aan gaan wennen dat hij vaker bij crashes betrokken gaat zijn? Niet in de zin dat hij een crashmagneet is of zo natuurlijk. Hè, maar het is eigenlijk een beetje onvermijdelijk hè, in die cars.
2: Ja, aan de andere kant, wanneer was de laatste grote crash van Joseph Newgarden? Ik kan hem zo in 2, 3 niet voor de geest halen. Dus het hoeft niet. Um, kijk, als ik bij Scott Dixon denk, um, die heeft ook nog wel een paar gehad. Uh, in die 500 een paar jaar geleden. Dat ja. was het dan beste. Uh, die had zonder twijfel deze, uh, deze uh, Wordt gewonnen dit jaar, um, maar um, weet je, het hoeft niet. Um, ook dat heeft denk ik te maken met... Uh, als je uh, met die jaren slimmer wordt. Dat je gewoon weet wanneer hoe je uit de problemen, uit de problemen blijft. Ik zit ook te bedenken... Uh, natuurlijk,
3: hij heeft twee auto's afgeschreven. Uh, zelf, Rinus. Hè, uh, tijdens de, de, de vrije training in Texas en in de race. Maar volgens mij, voor de rest valt het allemaal reuze mee. Wat, wat je echt, ja. echt aan Rinus kunt toeschrijven. Want, die, want laten we niet vergeten... het is wel een klap met Rinus, Maar het was Colton Herta die achterop klapt. Dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja dus, dus, absoluut. Dus, uh, en hij kon er niks aan doen. Nee, daarom. Dus ik... Uh, ik, ik heb wel het idee dat, dat, dat daar niet uh, of daan doelt op het feit dat hij gewoon volgend seizoen meer naar voren en dat hij zich naar voren gaat knokken en dat het misschien wel iemand is die hem wel laat staan Ik die denkt, zoek het eventjes uit ja het zou zomaar kunnen ja, ja,
0: ik ja. denk wat daan bedoelt is gewoon dat hij uit dat ed carpenter hok moet en gewoon naar voren <lacht> moet zodat hij mee van deze ellende dat snap ik heel goed dat, <lacht> dat, dat zijn jij woorden <lacht>
3: uh, dan gaan we naar de volgende categorie René. Nee. Ja, van schade naar succesverhalen zullen we zeggen. Want dit is de inhaalactie van het jaar. Ook daar natuurlijk vier nominaties te beginnen. Met Takuma Sato en Patricia Award. Dat was een gateway die mooi buitenom strak insnijden. Waarvan we dachten van, oh dan gaan zo dadelijk weer twee auto's in de betonnen muur hangen. Nee, dat ging hartstikke goed. Sato die dus op die manier voorbij ging, dan de tweede genomineerde. Inmiddels ook bevaand, uh, ook hier vaak in de podcast besproken. Met Rienus zelf ook. Het is namelijk Rienus die erbij betrokken is. Mooi buitenom bij zijn mentor eigenlijk misschien wel... Simon Paginot op Road America. Derde genomineerde, weer Rienus die erbij betrokken is. En Rienus die dan gewoon een half dozijn auto's denkt te passeren... en het ook daarin slaagt op Gateway. Het was uh, volgens mij half op een half oliespoor. En de laatste genomineerde is Felix Rosenqvist en Award. In die race waar we het net ook al over hadden in Road America. Maar uiteindelijk was het toch heel erg duidelijk hoor. Met 71% van de stemmen is het Rines Buitenom bij een half dozijn aan uh, auto's op uh, Gateway. Prachtig gefeliciteerd, Rinus. Winner! Ja. En ook uh, de button komt jouw kant op. <lacht> hey, we hebben hem al een mok gegeven.
0: Hè? Die oh, uh, blijven hangen bij de douane in, uh, ja, precies, in Florida. <lacht> uh, nou Als we dit lijstje even bekijken. Rien is buiten om bij een toe zijn op Gator. Ik weet geen eens meer wie het was. Uh, het was best wel vet, toch? Het
1: was super vet, ja. Ik zit te denken, je had zelfs nog een derde tussen kunnen doen van Rien. Die op uh, Hurtout, uh, wat is dat? Middle Ohio? Buitenom? Ja, ook buitenom Mid Ohio, ja. ja. Het is een ja, beetje mister buitenom aan het worden. Hè? Ja, Twitter is de limiterende factor, zeg maar. Ja. Okay.
2: <laughs> maar uh, je moet ook zeggen, dear Broad America, want wel Brode America ging natuurlijk helemaal niks goed. Want die auto die lag het hele weekend voor geen meter. En toch om dan in de carousel, wat zo'n lange rechte doordraaier is waar mij geen, en, geen eind aan heeft komen. Uh, om dan toch buitenom bij, uh, niet een andere rookie, maar bij gewoon de regerend Indy 500-winnaar Simon Pagino, om dan... Uh, eh, om heel erg te zijn. Ik vond die op Gateway mooi. Maar die op, uh, in de carousel buitenom om uh, inhalen. Dat is denk ik nog steeds mijn uh, favoriet. Ook vanwege het uh, begeleidende commentaar van Lee Diffie uh, van NBC. Die helemaal door het lint ging. Ja, Die werd helemaal maar, gek volgens mij. Ja. ja, die werd helemaal gek. Maar, oh, oh, hoe hoe kan, kan dit? Geweldig. Hoe kan ja. dit? Prachtig. En ging dan?
1: je ook door het lint in het, in het Nederlands dan?
3: Uh, volgens mij wel, ja. <laughs>
0: Nee, Buiten langs uh, bij Pachino. Buiten langs bij Wat niet buitenom was.
3: Maar dat is een discussie die ik al vijf jaar
0: probeer. Te ja, ja haal we gewoon in het busstop. Daar ben ik helemaal mee bezig. Maar dat
3: is een andere Dat is, en dat ander,
0: is ook de busstop
2: niet, trouwens, want die bestaat
0: niet meer. Nee, maar dat de, is precies. Voor een andere maar, de, discussie. Voor, voor een andere podcast. <laughs> uh, op deze noot. Uh, nou, vrij helder toch? Laten we doorgaan naar uh, de volgende categorie. Dat is uh, de slechtste pitstop van het jaar. En in uh, deze categorie uh, ja, waren er eigenlijk maar uh, een aantal droeftoetes uh, genoeg om uh, deze categorie te vullen. En dit zijn er drie. En uh, de eerste is uh, alle pitstops van Penske. Knochenkeervers nummer twee is alle pitstops van Ferrucci. En uh, nou ja, eigenlijk toch uh, ook wel een flinke gala aan... Uh, een ja, ja, Madness is uh, ook Rinus zijn pitsel tijdens de Indie 500. Maar dan toch, ja, het is lastig kiezen tussen deze drie. Maar er moet toch een keuze worden gemaakt. En dat hebben jullie gedaan hoor. Met uh, meer dan 100 stemmen op deze categorie. Ja. Hoezeer we hem ook liefhebben, is het toch Rinus tijdens de Indie 500. Winner! Tja! Weer een bit maar uh, ja, maar dat was toch wel even een lelijke. Want hij was wel lekker op weg op die indie. En ik vond het zo ontzettend balen. De regie heeft het echt totaal gemist. Dus het was een beetje vanaf de bank uh, kijken van... Ja, wat gebeurt daar? Jij zei het al, René. En ik had de tracker ook voor me. Hij blijft te lang stilstaan. Hij staat daar een minuut stil. En toen kwam hij hier op de baan. Maar jij zag direct dat hij al een ronde achterstand had. Dus daar klopt iets niet. Twee zelfs
3: volgens mij. Dus dat was echt, Twee, uh, nou, was echt een drama. Maar uh, het, het ergste is... Uh, ik hem wel als we dit nu zo zien uh, de pits op van Pensky dat waren over het algemeen over het algemeen fouten van monteurs bij Ferrucci dito maar als ze nu uh, dit is eigenlijk puur het, de monteurs deden hier niks fout bij Rins dus het is eigenlijk uh, helaas een, een button die we ook letterlijk aan uh, aan Rienus moeten geven dat is dat is natuurlijk wel heel zuur... Um, we zijn wel een, nou, een chauvinistisch volk. Ik weet niet of het hier juist de, de benaming is, maar wel 64% hè, die de, de pits op varines. Maar het is natuurlijk het, het, het gevolg. En het is zo, zo zonde, want ja, Jeroen, je zei het al: van god, hij, hij zat er zo lekker bij. En voor hetzelfde geld, ja, uh, moeten, moeten de volgende courses dan misschien ook weer gunstig vallen. Je weet het niet. Maar ja, dan, je zit wel in de mix. En dat zat hij. Dus uh, nou, laten we hopen dat dit ook een van de belangrijke leermomenten zijn.
1: Cool. Daan, heb jij ook een boek naar je tv gegooid? Doe je dat zag? Ja. Nou nee, want volgens mij heeft mijn vriendin onze tv betaald. Dus uh, dat doe ik dan niet. Laat dat het enige argument zijn. Nee, plus ik, dat het ik niet in beeld kwam, een, zowat. Ik ben, ik ben een wat coolere sportkijker wat dat betreft. Ik, ik weet me er niet zo over op. Uh, maar ja, het was natuurlijk wel ontzettend balen voor Ines uh, In de eerste plaats natuurlijk ook voor ons als, uh, als volgers van hem. En uh, ik moet ook zeggen, als je hem dan een paar dagen later uh, sprak. Hij is natuurlijk ook hier bij jullie in een podcast nog geweest. Daarna had het wel snel op een rijtje. En klonk ik wel als een soort fout van uh, die maak ik uh, nooit meer. Uh, had je het idee dat haar eigenlijk voor de Indy 500 op, op koers was om nou, een top 10 klassificering te behalen? Ja, het is wat René zegt. Het hangt er zo erg vanaf hoe het valt. Maar dat zat uh, qua pure pees er absoluut in. Inderdaad. Misschien zelfs wel uh, top 7, top 5.
2: Jeroen, nou, zie jij dat? Ja, ik denk absoluut dat hij, een, dat hij een kans had gemaakt voor de overwinning. Kijk, want uiteindelijk vooral als je in de kopgroep zit in de laatste vijfde ronden. Dan maak je gewoon kans, zo simpel is het. Um, had hij dan, want ik wil natuurlijk in die slotfase zagen, was dat Sato en Dixon allebei ontzettend hard gingen met die Honda's. Uh, en de Honda's waren natuurlijk gewoon de hele maand augustus uh, de sterkste. Had hij die bij kunnen houden? Ik weet het niet. Uh, maar ik denk wel dat hij uh, zeker top vijf en misschien wel een podiumfinish had kunnen halen. Uh, dus ja, nee, het, is, het was gewoon een eeuwig zonde. Ik denk dat dat ook de reden is dat mensen hierop stemmen. Omdat inderdaad, wat, wat, uh, wat we, waar we het nu over hebben, het gevolg van die pitstop was zo, uh, was zo zonde.
0: René, wat kan Pensky er nu aan doen om niet nog een jaar zoals dit jaar te beleven volgend jaar?
3: Volgens mij is er een paar podcasts geleden was er een hele goede vraag binnengekomen via die podcast en via ons Twitter-kanaal. Iemand die vroeg van, goh, kan het misschien niet te maken hebben met het. Uh, het, het strakke schema. Want uh, heel trots kan de formule wel zeggen... dat ze 17 races in zes maanden hebben gedaan. De IndyCar heeft volgens mij in vijf maanden 14 races gedaan. Uh, niet eens vijf maanden. Uh, misschien zit, dat, zit het daar wel in. Hè? Dat de monteurs ook gewoon uh, uh, oververmoeid zijn. Uh, misschien niet helemaal uh, uh, op volledige sterkte. Misschien zijn er wel monteurs weggevallen door ziekte. Slash corona. Et dat weten we niet. Dus uh, het, het feit is wel... Dit kan niet volgend jaar ook weer gebeuren. Dat kan niet bij het team van Penske. Ik kan me niet voorstellen dat Roger Penske daar... Ik kan me niet voorstellen dat hij daar niks mee doet.
1: Wordt de spoeling dan ook dunner nog bij volgend jaar bij Penske? Als ze een extra auto erbij krijgen, denk je? Qua pitstop crew? Uh,
2: ja, ik denk dat een team als Penske wel uh, redelijk uh, mensen in kan huren ook. Uh, en ik geloof ook dat ze in NASCAR wat minder gaan doen, toch? Uh, Precies, volgens mij. En de IMSA een, gaan een natuurlijk ook weg. Ja, dus ik denk dat ze wel wat crews over gaan zetten, inderdaad, ja. Dat heb ik in Nessie ook gedaan, een paar jaar geleden. Toen ze weer een auto erbij brachten en de Ford GT-programma's ja. um, um, afstaakten. Ja, toen hebben ze die hele crew, die, die werkt nu met Marcus Eriksson, bijvoorbeeld. We gaan door naar de volgende categorie, mannen. Ja, En die, die is voor jou, een favorieten, ja, de, 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 Deze categorie is samen mede mogelijk gemaakt door Firestone. Want we noemen hem namelijk de ontslag van het jaar. Oftewel de Your Fired Stone Award. Ja, ja, ja. ja. Leke, ja, leke, ja, ja. Ik, ik, ik. Hoe dan ook. We hebben drie uh, nominaties. Um, want uh, de eerste, daar hadden we het eerder al over: hem, Oliver Askew, die ontslagen werd uh, vrij roemloos bij uh, Aaron McLaren. Of zoals we hem li ze liever noemen: Spam. Um, de tweede nominatie is Zack Feach van uh, Andretti. Die natuurlijk ook uh, voortijdig uh, mocht vertrekken. En de derde, dat is die crew chief van Santino Verrucci. Want we hadden het net al over al die uh, slechte pitstops daar. Uh, daar hebben ze op een gegeven moment halverwege het seizoen gewoon de crew chief eruit gegooid. En hebben ze een nieuw iemand neergezet. Uh, in de hoop dat het daarmee beter zou worden. Maar goed, er kan er maar eentje winnen. En um, jullie uh, hebben afgetekend gestemd. 59% van de stemmen gaat naar Oliver Askew. Pauke waren nog niet klaar. Je bent te oh, vroeg. Ah, okay. ik was
3: te vroeg. Winner.
0: Tja, on that bombshell. Ontslag van het jaar, Oliver SQ. Nou, we hadden het er net al even over, hè. Daan, uh,
1: Oliver SQ toch al een beetje gezichtsverlies geleden dit jaar, denk ik ja, hij houdt er in ieder geval nog een mooie button voor jullie aan over. Dus dat is, uh, dat is een mooie troost. Uh, ja, inderdaad, we hadden het net over. Ik denk dat het enige wat misschien gunstig is voor hem... is natuurlijk geen indie lights geweest uh, afgelopen jaar. Dus het is niet zo dat er nu drie, vier andere talenten te dringen staan. Dus mocht er een zitje vrijkomen uh, gedurende het jaar of wat dan ook... dan uh, staat hij er misschien toch nog wel uh, goed op.
0: Zien we hem ergens nog een keer in
2: Europa terugkomen, Jeroen, denk je? Of is dat mm. toch wel... Ik denk, familie, hè? Wat, wat, ik, wat ik begrijp is dat hij nu aan het kijken is naar de IMSA. Dus de, de sportcars in, in Amerika. Want ik denk uiteindelijk toch dat hij daar gewoon contact wil houden. Um, en uh, wie weet dat hij vandaar uiteindelijk weer terug kan komen in, uh, in IndyCar. Het probleem met Askew is alleen. Hij heeft um, eigenlijk gewoon niet zo heel veel persoonlijke funding. Uh, en dat heb je voor een hulpstoel stoelen in, in IndyCar gewoon nodig.
1: Hij gaat nu, geloof ik, rijden voor, rijden voor uh, Riley Motorsports hè, in uh, Daytona. In ieder geval. En Bill ja. Riley is wel een, wel een grote meneer natuurlijk in de Amerikaanse racerij. Dus misschien dat dat wat voor hem, uh, voor hem oplevert. En ik geloof dat eind vorig jaar wel, of eind dit jaar moet ik zeggen, wel wat geruchten waren. dat hij uh, met Meijer Schenk misschien in gesprek zou gaan. Dat zou zijn, maar dat is natuurlijk allemaal op niks uitgelopen. Maar ja, nee. Misschien nog eens een testje hier of daar. Ik weet niet of Jeroen daar wat meer van heeft uh,
2: Meijer is uiteindelijk toch voor Helio gegaan. Meijer Schenk heeft het wel gezegd... we waren heel erg aan het kijken van... gaan we voor ervaring of gaan we voor een jong talent? En ze hebben uiteindelijk voor de ervaring gekozen. Omdat ze met Jack Harvey natuurlijk al een relatief jonger talent hebben. Maar goed, op termijn... Schenk heeft ook ambities. Dus misschien dat hij daar... hij blijft altijd op de radar staan in ieder geval.
0: Dan gaan we weer naar de volgende categorie. En we blijven een beetje in het thema. De wanker van het jaar... Mede mogelijk gemaakt door Colton Hurta.
3: Ja, Colton Hurta ja. die heeft uh, zelf uh, eventjes gebeld of die ook eventjes een, uh, een award mocht uitreiken. En uh, dat mag hij dan ook doen. De wanker van het jaar. Uh, vier genomineerden. De eerste genomineerde is natuurlijk Santino Ferrucci. Uh, meerdere redenen. Ik ga het niet eens allemaal opnoemen. Heel veel redenen. Santino Ferrucci. <lacht> Will Power, de tweede genomineerde. Natuurlijk vanwege zijn... Nou, zijn... Theatrale boosheid in St. Petersburg. Heerlijk, Alexander heerlijk. Rossi in, uh, ook in St. Petersburg. Die, uh, die een bijna, nou zeker een maar wel... Uh, nou goed, niet handig van Alexander Rossi in St. Petersburg. Dat is de derde genomineerde. En ja, je zou bijna vergeten dat hij meedeed. Fernando Alonso. Totaal kleurloos uh, tijdens de Indie 500. Dat zijn de vier genomineerden. En is het spannend... De percentage is eigenlijk wel, eigenlijk wel heel spannend, maar het is niet een verrassende winnaar. Met 40% namelijk is de winnaar Santino Ferrucci.
1: <lacht>
0: ja. Nou, dat was uh, close goal hoor. 1%. Ja,
1: en uh, 1% op Fernando Alonso, dat vind ik nog het mooiste. Op, op Fernando Alonso, ook echt, <lacht> ja. ja. Dat, dat is ook wel mooi. Uh, Daan, Arme. terecht? Lijkt me wel. Ik, bedoel, ik weet niet of René nog alle redenen alsnog wil gaan opnoemen. Maar...
3: Vooral uh, wat hij natuurlijk deed tijdens uh, de Harvest Grand Prix: dat hij uh, zich compleet verremde. Uh, wat hij op Mid-Ohio flikte. Ja, het is, uh, het is, het, het is... We hebben het al over gehad net. Maar Tino Ferrucci vorig jaar nog weten we nog wel dat hij, dat hij geweldig was. Tijdens die 500, tijdens de herstarts. Uh, toen uh, roemden we hem nog eigenlijk. En uh, veel te weinig van gezien uh, dit jaar.
0: Ik ben eigenlijk zo benieuwd naar een soort van dagboekje van Alonso rond de Indy 500. Wat heeft hij toen allemaal gedaan? Was het voor hem gewoon een beetje een trip down memory lane? Ging die alles een beetje af? Ging die, ging die musea af? Hij was totaal niet met zijn gedachten bij de baan op dat moment.
2: En ja, ik heb geen idee waar die mee bezig was. Want hij maakte natuurlijk ook een van die befaamde beginnersfouten in een van de trainingen. Waarbij hij ook met zijn auto onder de witte lijn kwam. En vervolgens gewoon achterstevoren de pitstraat binnenkwam zeilen. Um, en zijn auto half afschreef. Um, en ik weet, ik weet niet waar hij uiteindelijk gefinished is in die, in de, in die 500. Maar iets van 22 of 23. Het, 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 hij was echt helemaal nergens. Zo goed als hij was uh, tijdens zijn eerste in die 500. Uh, hè, toen hij eigenlijk gewoon uh, meedeed in de kopgroep. Um, ja, zo kleurloos was het nu. Dan gaan we naar de volgende categorie alweer. De
0: grootste teleurstelling van het jaar. En daarbij hebben we de volgende nominaties voor jullie Gedeboneerd op de Twitters. Alexander Rossi. Geen moment in de buurt geweest van de titelstrijd. Ondanks die sterke eindspurt natuurlijk. Felix Rosequiz, ja, We hadden het er net al even over. Kon het namelijk niet doorgroeien naar een sterk debuutjaar. Ondanks zijn eerste zegen in Road America. Willpower. Uh, fout na na fout na zege, na fout na zege. En zo eigenlijk door. Vriezen of dooien. Samen Simon Pagino. De zwakste van de Panskis. En regelmatig onzichtbaar. Uh, man die eigenlijk na, in, het, in het najaar van zijn carrière zit. en eigenlijk langzaam wel een beetje mag aftruipen van het indycar Maar ja, er is er maar één van jullie op kunnen stemmen, natuurlijk. En uh, dat hebben jullie met verven gedaan. Hoe oh, ik wat wil zeggen met verven. Ja, het is er toch wel echt uh, eentje. Hij is kleurloos. Zijn auto niet bepaald. Alexander Rossi. Winner.
3: Heeft hij toch nog wat gewonnen dit jaar? Ja. een button. Daan? Ik val me op trouwens nee. dat, uh, ja, dat Alexander Rossi... Ik, natuurlijk, ik, ik zou zelf ook Alexander Rossi uh, gezegd hebben. Ja,
0: maar hebben. zelfs Daan en je, je, je haalt je schouders op. Ja, wat kan ik eigenlijk van, van Rossi herinneren? Ja, ik, nee, ik heb, kan wat zeggen hoor. Ik weet van de eindclip uh, uh, waar ik de audio voor heb gedaan, René, nee, voor jou... Dat, dat hij kwam daarin voor omdat hij toch die, die schuiver maakte. hard. Uh, dat Was op de, was dat ook met indie? Was dat? Volgens mij nee, het is wel. is ook
1: gecrashed inderdaad. Ja. Zo.
0: Ja, jij weet het ook al niet meer, zie ik. Nee, inderdaad. Maar het, het is, verder is hij vrij kleurloos geweest dit jaar. En uh, ook wel wat uh,
1: een beetje miskunkelig. Ja, gewoon een rampjaar. Al denk ik niet dat die crash in Sint-Petersburg het nog erger voor hem heeft gemaakt. Want nee. dat was natuurlijk al absoluut uh, vriespunt. Um, ja, uithouden opnieuw beginnen volgend jaar. Maar het was een domme fout, dure fout. Net als op Indi. natuurlijk.
2: Volgende, Jeroen? Ja, de volgende categorie. Um, dat is um, de negende alweer. En dat is delivery van het jaar. Um, nou, daarvoor hadden we ook wat uh, speciaal ingezonden, ingeschreven stemmen. Um, maar um, eh, zoals um, François Boulanger zou zeggen, die staan niet op de kaart. Die wel op de kaart staan, dat François zijn de volgende François Boulanger, vier. ik had niet verwacht. François dat Boulanger, die ook bekend als Frans Bakker. Podcast.
0: Ja, de grap is, <laughs> dat respect, is dus niet hij waar. Heet... Hij heet, heet echt François Ja, Dat, dat weet is ik. Ik vind Frans geroepen.
2: Bakker veel leuker. Goed, Overigens beginnen de we de nu bakker. weer af te dwalen. Ja, dat gaat um, al, we al weer vrij snel. Ja, ja, ja. We hebben het straks over Lucille Werner en Nens Kole. Um, hoe dan ook. Vier nominaties voor de livery van het jaar. De eerste, dat was uh, toch wel een van mijn favorieten. Uh, Ed Carpenter. Met die Space Force auto op de Indy 500. Um, de Space Force natuurlijk sowieso uh, een van de meest... Uh, um, <laughs> belachelijke initiatieven van de Trump ja, ja, ja. administration. Uh, en Ed, die kreeg dus ook met die... Uh, hij had niet alleen een Space Force livery, hij had ook een bijbehorend ruimtepak waarin hij in de auto reed. Nou, het was allemaal prachtig. Um, dan de tweede nominatie is Renus 4 En dan denken jullie allemaal, ja, maar toch niet die saaie Sonax kleuren. Nee, het is de witblauwe Direct Supply kleuren waarmee hij in Road America reed, daar, uh, reed. En daar had hij eigenlijk gewoon het hele seizoen mee moeten rijden, want die zijn veel mooier dan zijn Sonax kleuren. <laughs> Um, dan de derde de nominatie. Um, die groen-zwarte Tresiba-auto van Charlie Kimball. Uh, Charlie Kimball werd uh, 38ste in het kampioenschap. Maar hij had wel een van de mooiste liveries van het hele veld. Wat is dat voor merk, dat Tresiba? Uh, T.S.I.B.A. is een uh, leverancier van uh, insulineproducten voor insulinepatiënten. En uh, Charlie Kimball uh, is zelf ook insulinepatiënt. Dus uh, daar maakt hij reclame voor. Okay. Um, en dan de vierde nominatie, dat is uh, de kampioen, Scott Dixon. In die uh, blauw-oranje PNC-bank kleuren. Um, daar konden jullie dus uit kiezen. Um, en konden we erin met die pauken? Ja, goed zo, heel goed. Um, want dit was eigenlijk ook wel een hele afgetekende overwinning. Uh, voor uh, de vrienden van. Space Force. Sweater. Space Dragon. De dus. Space Dragon, ja dat was weer wat anders. Het
0: <laughs> <laughs> shitband livery Daan vond je hem ook te gek? Het was beter geslaagd dan de serie Space Force op Netflix in ieder geval. Ja, die was niet zo goed, hè? Nee. Hoe noemde jou, uh, jouw betere helft, Jeroen, ook altijd uh, die... Uh, het was een soort ja, van
2: nou ja, die samengestelde het het, naam. Space die Dragon. Over de, ja, die had het altijd over de Space Dragon auto. Want die, die had meegekregen dat er een Dragon Speed auto was... en dat er een Space Force auto was. En in haar hoofd werden die samengesmolten tot de Space Dragon car.
0: contaminatie, ja zeker. Als die mee zou
2: doen, de Space Dragon, zou natuurlijk de instant winnaar zijn. In de ja,
3: dat ja, exact, iedereen ja, Ik wil natuurlijk. ook een Space Dragon. Car ja. jaar. <laughs> eh, we gaan naar de volgende, René. Nee. Ja, een uh, mooie categorie, namelijk de Team Baas van het Jaar. We hebben daarin vier genomineerden. Chip Canassi is daar de eerste genomineerde. Want natuurlijk levert hij de kampioen. Roger Penske, want. De held Roger Penske. We hadden het helemaal aan het begin van deze podcast over. Misschien als Roger Penske er niet was geweest. Hadden we misschien nu helemaal geen IndyCar series meer. Ed Carpenter. Omdat hij natuurlijk zo uh, een, een, een bolsy move deed door Rinus te, te contracteren. Waar we hem nog steeds dankbaar voor zijn. En de vierde genomineerde. Bobby Rayo. Omdat hij de Indy 500 won. Samen met Takuma Sato. En dan ga ik, er gaat iets unieks gebeuren. Het is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis... van de Green 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 Awards uh, aan het einde van het jaar. Omdat het de eerste keer is. Maar we hebben een, <lacht> het is, het is, we hebben een tiebreak. We hebben een, de, de, de zware taak dat wij hier aan tafel... de winnaar moeten bepalen. Want met 38% van de stemmen... zijn het zowel Chip Ganesi als Ed Carpenter... die bovenaan zijn gekomen uh, naar deze stemming. Dus wij moeten het zelf gaan bepalen.
0: Moeten wij het dan weer afmaken? Oké. Wij moeten het maar weer doen, ja. Wij moeten het maar weer doen. Daan en ik zitten hier in de studio. Daan, wij kunnen eventjes overleg voeren. Chip ja, wat vond jij ervan? Ja, hij is toch wel een held,
1: hè? uiteindelijk. Sowieso, en als je de kampioen naar zijn zoveelste titel coacht... dan verdient het ook wel een buttentje, denk ik. vind ik ook. Ed Carpenter is gewoon een baas, omdat hij gewoon teambaas is en zelf race. Ja, en ik kan blijkbaar heel boos kijken, Zijn Rines in, in de vorige aflevering ja, klopt, van ja. deze podcast. Dat ja, klopt, ja. Dat, uh, ja, dat moet je als teambaas ook wel kunnen, maar uh, ja, ik, zou hem pers ik weet niet of we onze vingers moeten opspreken. Dat is, dat is voor de luisteraars minder leuk, maar... Ja, uh, ik denk, wij zeggen Chip Kennessy, toch wel? denk ik wel, ja.
0: Stiekem, ja. Wat zeggen jullie?
3: Ik ga mee online. Ik zeg, online.
0: Ad. Ik oh. zeg ad. Dat betekent dat het drie tegen één is en we hebben een... Winner! Ja, zeker. Dit is democratie, jongens. Uh, Chip Knessy, uh, want is weer kampioen. En Chip Kennessy is gewoon een baas. Ik bedoel, dat is een teambaas. Dat is wat voor de Formule 1 een Paul Stollert is. Of, of een Frank Williams. Dat is Chip Ganassi toch ook wel in de IndyCar. Daar kun je niet omheen. Letterlijk en figuurlijk.
2: <lacht> hey, dat was AJ Voigt. Ja. Um, Sorry, maar Chip Ganesi is ook wel iets,
0: uh, iets dikker, toch? Ja, die is ook niet goed. <tie <-tiedtjes> nee, maakt het niet uit. Uh, dan zijn er nog twee bonuscategorieën. En uh, nou ja, uh, eentje wil ik graag in het leven roepen. Dat is namelijk de Marco Andretti Award. Want ja, anders dan weet hij niks. Um, ja, daar gaan we ook maar eventjes uh, de pauke voor uh, optrommelen. <tie <-tiedt> want uh, de Marco Andretti Award. Wie hebben we daar een de nominaties? Dat is Marco Andretti, Marco Andretti en Marco Andretti. En het is geworden... Winner Marco Andretti met de volle 100% van de stemmen. Ja, uh, we sturen een button op, jongen. En dan uh, hoop ik dat het uh, die anderhalf miljoen uh, met het kerstdiner nog een beetje verzacht.
2: Ik kan die meteen aan maar... papa geven, die button.
0: Ja, en eigenlijk wil ik wel nog een foto van zijn pol. Wil ik, ga ik hier gewoon in de studio hangen. Dit ga ik gewoon doen. Er komt, uh, ja, dit ga ik doen. Dit wordt, dit wordt een vet idee.
2: Wacht de twitters <lacht> maar even af binnenkort. <lacht> En dan hebben we nog een bonuscategorie. Um, en oh. daarvoor hebben we onze luisteraars zelfs in een open stemming gevraagd. Want wij vroegen ons af hier op de redactie... wie wint de Pato Award? <lacht> ja, en belangrijker, yes. wat is de Pato Award? Uh, is dat de meest sympathieke rijder van het veld? Is het de beste Mexicaan? Is het uh, uh, de meest smakelijke taco? Um, we vroegen het aan onze luisteraars. Um, en Gino Morido Morales die schreef naar ons: Nou, het is natuurlijk Pato Award zelf, want uh, die wordt toekomstige racewinnaar voor Aaron McLaren. Uh, daar ben ik van overtuigd. Um, Jeroen Versloten die suggereerde, um, geef hem aan spaans jong talent. Oftewel Fernando <laughs> Alonso. Ja, inderdaad. Ook een hele goede, een hele goede suggestie. Maar er kan maar één winnaar zijn. Dus kom maar op met die pauken. Um, want Niels de B, Monique Bormans, Nick van Ruiven en Guido Piquet die stemden allemaal op deze winnaar. En dat is niemand minder dan onze eigen Renus VK. Winner. En waarvoor krijgt Rienus Wieke dan die prijs van hun? Voor de beste appearance in een podcast. Nou, daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens ja, zijn. Ja, daar
0: ben ik het helemaal mee eens. En, en omdat hij leuk? die
2: geweldige speciale Indy 500 helm had. Uh, een ode aan Arie Luiendijk's eerste overwinning 30 jaar geleden. Die, te, uh, die split helmet. Uh, ja, en daar kan ik het eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Ik vind het een uh, zeer, uh, zeer goede keuze.
0: Was hem dat bannen? Jazeker. Goed, Daan, dan heel eventjes vooruitkijken naar het komende jaar. En stiekem een beetje toch in onze glazen bol gaan kijken. Want dit is ook een beetje het moment van voorspellen. Hè? Zoals we net uh, die bolde uh, voorspellingen hadden van het voorgaande jaar. Willen we natuurlijk ook wat quotes terugpakken voor volgend jaar. Dus, uh, nou goed, laten, laten we even vooruitkijken. Ik uh, niks te squeeze... Nee, ik denk het ook. Squeeze waar we eerder dit jaar niet heen konden. Detroit, Long Beach,
1: Barber en Toronto komen weer op de kalender. En wat hebben we daar zin in? Jij ook, Daan? Ja, zeker. Ik heb aangetrouwde familie ook in Toronto. Dus ik ga vast een kamertje boeken, denk ik daar. Lekker, lekker. Boeken, dat hoef ik niet te boeken. Dan kan ik gewoon vragen, Ja, ik. kan het <laughs> gewoon gratis, BB. <laughs> is er eentje waar jij met name zin in hebt? Of? Uh, ik kijk wel uit met, uh, is dat niet Nashville
0: die daar aankomt? Nee, ja, jawel hè? Met die lange brug. Ja. ja, daar kijk ik wel naar uit. Die, die layout ziet er wel gaaf uit in elk geval.
2: Uh, Jeroen, waar kijk jij naar uit? Um, nou, ik kijk altijd uit naar Detroit. Um, want Detroit is namelijk gewoon een wereldbaan, een geweldige stad. Um, dus dat vind ik altijd mooi. Long Beach is altijd prachtig. Sowieso meer straten circuits. We hebben dit, als er iets is wat we dit jaar gemist hebben, dan zijn het straten circuits. Um, dus ook Nashville, uh, ook Toronto. Um, uh, gewoon weer lekker uh, stuiteren over de puttexels. Dat, uh, daar kijk ik naar uit.
0: En dan hebben we dat, inderdaad dat nieuwe circuit uh, waar ik dan naar uitkijk. Nashville, je, René, vertel er eens wat
1: over.
3: Is er uh, inmiddels wat, weer kun een je update van IndyCar Racing <laughs> nee, in mijn of niet?
1: Nee. <laughs> dat weet ik niet. Uh, <laughs> nee, ik kan maar, hem inbaden uh, in die, die Car precision
0: Racing. In de... Lange brug over welke rivier, Jeroen? Jij bent goed in de topografie.
2: Dat weet ik niet. Ja, dat moet, moet ik ook. De rivier die door Nashville heen loopt, daar moet zelfs ik me gewonnen geven.
0: Daan zoek eens op, je hebt hier internet. Maakt niet uit, we komen er zo even op terug. Dan gaan we even naar de nieuwe rijders en nieuwe rijcombinaties. Jimmy Johnson, een, natuurlijk een vedette uit de NASCAR... die ook een IndyCar, of Indycar gaat joinen dit jaar. Met zijn 44 jaar, klopt dat? Wat ik zeg? 43? 44 volgens mij.
2: 44
0: nou. volgens mij, ja. Nou, als we het hebben over mensen in de herfst van hun carrière... deze zit in boah, een hele koude dag in de herfst... gaat hij in zijn carrière nog instappen in IndyCar. En ik ben zeer benieuwd hoe hij het gaat doen. Uh, Scott McLaughlin die hadden natuurlijk al uh, afgelopen wedstrijden... Uh, die reden al mee afgelopen wedstrijd in St. Pete. Ik verwacht daar stiekem wel veel van. Australisch tourwagenkampioen uh, uh, heeft echt wel wat talent in de vingers.
2: Ja, een hele heel, heel, heel goede coureur. Uh, heel sympathieke jongen ook vooral. Uh, het enige is alleen net als Jimmy Johnson. Hij heeft nauwelijks ervaring in open wheel uh, racing. Uh, ik denk we vooral voor Jimmy Johnson nog niet zo heel veel moeten verwachten in 2021. Dat wordt gewoon echt een leerjaar. Echt de definitie van een leerjaar. Vergeet niet, ja. die man die heeft twintig jaar alleen maar in stockcars gereden. En gaat nu opeens in een open wheel auto rijden. Uh, dat is echt een ommekeer.
3: Uh, in een auto, in een auto uh, die ja. wel remt.
0: Ja, ja. Exact. ja Dat is echt een
2: aanpassing Die ook veel meer downforce genereert Maar snel. Leren. hij was best wel
0: maar snel Maar
2: Scott McLaughlin Die liet natuurlijk in uh, St. Petersburg Al wel zien dat er wel degelijk uh, Daar zit wel degelijk snelheid in ja. um, En hij is ook wat jonger natuurlijk um, Heeft wel wat open wheel gereden vroeger Dus ja ik ben daar wel benieuwd naar nou, ja.
0: uh, Dan hebben we nog Felix Rosenqvist Die bij uh, Smith Peterson McLaren gaat reizen
1: Aaron McLaren ja, hopelijk voor hem een beter jaar dan zijn tweede jaar. Ik moet zeggen, ik had juist de indruk in het begin van het jaar... van nou, dit, dit gaat hem worden. En die indruk is bij mij heel lang blijven hangen. Maar toen dacht ik, er later aan terug... dat komt eigenlijk omdat het zo'n gek in elkaar geschoven mm. jaar is. Want als je mm -hmm. naar zijn resultaten kijkt... was het inderdaad niet zo denderend. Hij zal het moeten gaan waarmaken, denk ik, naast... Uh, Potato Award zoals Helmut Marko. <laughs> <Zoals Helmut, laughs> Dat is Helmut Marco zijn naam. Hè? Dat heb ik niet bedacht. Hey, maar, hey, uh, even
0: on the side. Welke rivier stroomt er nou door
1: De Cumberland River. De Cumberland the River. Oké, okay, gaan we daar binnenkort
0: over. Ja, eh, René, Palo bij Ganesi. Wat verwachten we daarvan?
3: Nou, waar we het net ook al over hadden. Palo is misschien toch wel ook een... een uh, natuurlijk, uh, niet rookie of die heer geworden... maar wel echt wel, uh, misschien wel uh, verrassend... Beter dan we misschien van tevoren hadden gedacht. En het feit dat Ganesi in hem gelooft. Dat zegt al genoeg. Um, he likes winners. En uh, misschien uh, heeft hij een, een nieuwe winnaar gevonden voor 2021. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, dus dat, dat wordt heel erg interessant. Ik ben benieuwd. Uh, no. Over een andere verdette
0: gesproken. Helio Kosternevens. Bij uh, Meijer Schenk, uh, Jeroen.
2: Ja, uh, nou hij gaat maar zes Enige zijn, verwachting. Nou, ik denk dat hij... Kijk, het punt is natuurlijk wat Helio meeneemt... is heel veel ervaring. Um, en dat ik denk dat Jack Harvey daar wel wat van kan leren. Aan de andere kant is het ook zo... dat uh, Helio uh, bijna twintig jaar bij Penske gezeten heeft. Penske is het enige wat hij kent. Uh, dus hij komt ook op een gegeven moment... bij een heel nieuw team terecht. Nieuwe mensen, um, uh, en, uh, weet je, dus... Ook Helio zal een beetje een, een, een leercurve hebben. Gewoon om, om een beetje in te bedden bij dat nieuwe team. Maar ja, wel echt uh, um, heel veel ervaring. En daar gaan ze wel denk ik heel veel voordeel van hebben.
0: Nou, dit is slechts een glimp van alle zitjes die nog uh, te vergeven zijn. Want de, we hebben 20 fulltime entries nu al en we missen er nog een aantal. Um, als we nou heel even gaan kijken naar de prestatie van Rinus en wat hij kan gaan doen met Ed Carpenter Daan, wat zijn jouw verwachtingen? Denk je dat hij de lijn die hij heeft uh, uh, voortgezet, de lijn heeft neergezet, kan, kan voortzetten volgend jaar?
1: Ja, absoluut. Los even van de factor uh, geluk of pech, moet hem dat zeker lukken. Hij heeft een stuk meer ervaring, hij krijgt meer trainingstijd natuurlijk volgend jaar. Hopelijk, hè, als, als het met corona een beetje mee zit en we wat, wat normale schema krijgen. Dat is alleen maar positief van hem. En hij moet dan een beetje ja, dat, dat Joseph een traject daar gaan, uh, gaan doorlopen, denk ik.
0: Dan heel even vragen aan jullie allen. Uh, het staat niet in het draaiboek, maar ik ga het toch even doen. Uh, wat verwachten we van Rines zijn beste prestatie? Wat gaat het worden? Uh, locatie en positie in de race. Jeroen.
2: Um, ik denk dat Rienes... Um, ik denk dat Rienes gaat winnen in Toronto. René? Ik uh,
3: denk dat hij in St. Peter uh, voor het podium kan gaan. Meteen de eerste race van het seizoen dus.
1: Daan? Zegen in... Nou, noem eens wat. Road America? Ja, Goeie.
0: Dan nog een laatste vraag aan jullie. Waarvoor jullie ook weer onze Twitter mogen gebruiken. Toon ons door middel van een foto. De leukste plek waar Green 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 is beluisterd. En de winnaar krijgt natuurlijk. Wat krijgt de winnaar, Jeroen? We gaan het gewoon nu even ter plekke bedenken. Leuke uh, mok? de winnaar? Ja, een leuke mok. Gewoon een mok. mok pet. Hup, we gooien ze gewoon weer in. Herhaal het in de Twittervraag. En we sturen dit na afloop van de opname. Wat staat hier? Herhalen in de Twittervraag? Oh, de, de ding is oké. Okay. <lacht> dit is voor jou. Uh, dus uh, stuur uh, jouw leukste plek waar je Green 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 hebt beluisterd via Indiepodcast.nl. En met sturen bedoelen we natuurlijk een ludieke foto. En de daar krijgt dus een pet en een mop. Dankjewel René, dankjewel Jeroen, en dankjewel Daan dat jij uh, vanuit de Verenigde Axie hier wilde aanschrijven. En natuurlijk met al jouw kennis en uh, visie. Ik vond het een leuke podcast, man. Zo'n afsluitende van het jaar. Want nu kunnen we toch echt wel even een zegel op dit jaar gaan plakken. Dat het hierop zit. Dit gekke corona jaar. Ondanks dat we nu nog tijdens de opnames in lockdown zitten. Gaan we volgend jaar naar de open-up. En gaan we weer de wijde wereld tegemoet. Enige verwachtingen ervan? Als koetjes in de wei, springen. Nou ja,
2: ik, 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 hoop, ik hoop echt. Uh, ik, ik ga nu kloppen op mijn bureau, knock on wood. Uh, dat het inderdaad in 2021 dat we gewoon die volle, ze, volle 17 races kunnen gaan rijden. Um, want um, ik denk ook uh, dat Ondringers daar heel erg uh, uh, veel voordeel van gaat hebben.
0: René, wat ga jij nog doen in de winter? Behalve je stem opsparen en je stemband Ja, Precies,
3: ik ben van plan niet heel veel te doen.
0: <laughs> dat is mooi. Kort antwoord, Daan, wat ga jij nog doen? Voetjes omhoog. Voetjes omhoog. Ja. Nou, lekker. Is, is, wat zijn we toch allemaal weer lui hè, deze winter? We zijn echt autosportadepten. <laughs> uh, nou, we hebben het trouwens helemaal niet gehad, uh, Jeroen, over de autosporttip. Wat moeten we kijken deze winter?
2: Uh, gewoon YouTube open schroeven. En gewoon zoeken naar IndyCar of Cart. En dan uh, <laughs> kies er eentje Alle, uit. Er staan alles er wat willekeurig is. We zullen
0: denk ik de luisteraar nog wel een beetje op weg helpen deze winter. Met wat uh, kijktips uh, voor de saaie dagen. Mannen, ik dank jullie hartelijk. En uh, tot na de winter. Hoi.